0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e numéro de Jeu Game moi non plus. Alors pour ce mois j'ai euh, à mes côtés euh, un chroniqueur mais pas n'importe lequel, Fred. Salut Fred. Merci, euh, merci Mehdi. Et de rien. Et euh, <rire> bon, un peu, un peu moins de, de, de chroniqueurs présents que d'habitude, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi, parce que nous avons deux invités de Marc, et pas n'importe lesquels, ils ne s'appellent pas Marc, hein, évidemment. Mais euh, nous avons euh, un invité qui est déjà intervenu dans le podcast, TMDJC. Salut TMDJC.
1: Bonjour Mehdi, bonjour Fred.
0: Bon. Bonjour. Content d'être de retour dans, dans le podcast pour euh... nous.
1: Toujours, toujours agréable de venir vous voir.
0: Bon, super. Nous éclairer de, de, de ta science. Je pense que les, les plus attentifs auront une idée de ce autour de quoi l'émission va tourner. Donc, Pour rappel, TMDJC, tu es chroniqueur chez Bagro Point, écrivain et euh, conférencier dans le domaine de la notion du bien-être. Et euh, également intervenant assez régulier au Stunfest. Tout à fait. Voilà, on peut voir euh, pas mal d'ailleurs de tes interventions sur les cycles euh, vidéo de conférence. On vous, on vous le rappellera sûrement dans l'émission parce que ça, ça, ça aidera au, au sujet du mois. Et pour t'accompagner, euh, bon, toi, tu n'es pas trop surpris parce qu'il t'accompagne depuis très longtemps. Euh, on <rire> a avec nous Nathan de Bagropoint également. Salut à toi, Nathan.
2: Salut salut, alors je tiens à préciser quelque chose, c'est JC qui m'accompagne, c'est pas moi qui l'accompagne. Ah <rire> oui, d'accord,
3: les, dé les détails sont de mise. Donc, dans la équipe, les... comme dans le podcast, Voilà. <rire> c'est moi le sidekick.
0: <rire> Nathan, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, est rédacteur, créateur du site Bagro. et contributeur euh, régulier maintenant depuis quelques mois, presque un an, à Gapkult euh,
2: tout... également bah quasiment bientôt euh, oui un ou deux ans même je sais plus exactement ah, bientôt de... deux ans. Bon. on approche de la un an et demi un an et demi c'est ça d'accord d'accord et je voulais
0: bien. préciser que
3: je suis très content d'avoir Nathan avec nous ce soir puisque euh, oui on est le soir voilà euh, puisque ça fait assez longtemps qu'on se
2: connaît et qu'on n'avait jamais enregistré ensemble donc voilà en fait, on s'est même vu pour la première fois après quelque chose comme huit ans de coécriture. Huit ou dix ans ouais. ou un truc comme non, ça. On s'est ouais. vu la première fois il y a un an. Bref. Voilà,
0: C'était <rire> le, c'était les confessions en off. Et puis un un, troi... <rire> un troisième invité qui sera pas présent euh, de on va dire, par la Zibre. parole. Oh, oh. Euh, non, il s'agit soir qui est également euh, un membre. Euh, si je dis pas de bêtises, un hein, TMDG, une Nathan de me corriger, un contributeur régulier de de de, de Bagro Enfin, en tout cas, qui, qui tient vite euh, à l'occasion et qui a beaucoup aidé euh, à la réflexion du, du sujet que vous allez, euh, vous allez euh, écouter aujourd'hui. Euh, alors avant de commencer et de vous lancer sur ce sujet euh, allez petit teasing euh, avant les infos qui vont suivre, hein, on va tourner autour du domaine là, du jeu de baston hein, vous en doutez bien. Euh, alors j'aimerais revenir rapidement sur le retard de, de, de l'émission en précisant qu'évidemment la question s'est posée de la régularité mensuelle mais que euh, comme pour l'émission précédente on aura la même remarque, on s'en excuse évidemment mais on préfère miser sur la qualité plutôt que la simple exigence du, du, du calendrier Voilà, ça c'est dit Et puis surtout, euh, les, les, les plus attentifs euh, et en tout cas ceux qui nous suivent depuis euh, pas mal de temps Ont remarqué qu'il y a normalement un nouvel opening euh, donc de l'émission Ça y est, on a enfin euh, notre, notre générique qui n'est pas euh, dans le mode libre de droit Petit jingle de base euh, utilisé euh, à droite et à gauche il s'agit d'un morceau d'un compositeur de Cheap Tunes qui s'appelle Lucas et on le remercie vu qu'il nous permet d'utiliser son morceau à titre gracieux donc euh, le titre du morceau s'appelle Beginning of Anxiety et il fait partie de l'album Digital Memories euh, il ouvrira chaque émission à partir de maintenant et il viendra clore le débat ou le débat du, du mois Et euh, parce que non on va pas quitter non plus on va pas se quitter comme, euh, comme chaque mois sans un morceau qui est choisi par les chroniqueurs ou par les invités Ça on garde cette habitude là Et euh, dernière remarque Avant de commencer euh, Et se lancer dans le vif du sujet euh, Je tenais à remercier Deux autres personnes donc Qui sont euh, JC Donc Jean-Christophe Dardar euh, Pas le sauveur hein, euh, qui, fait qui, euh, qui a un site Qui s'appelle JCDardard euh d a r d a r Et Jean-Charles Ray De la revue Théoria, euh, Qui fait également partie euh, Tous les deux Font partie des, des cycles De conférences De l'année dernière Au Stunfest euh, Qui lui Jean-Charles Ray, On retrouve sur le site Théoria. Donc, je les mentionne parce que le premier euh, m'a aiguillé vers le compositeur Lucas, grâce à qui vous devez le nouveau générique, et le second a été euh, d'une grande aide pour et pour, euh, une caution intellectuelle pour cette émission. Voilà, voilà, tout est dit. Un petit intro un peu plus long que prévu, mais euh, on aura parlé tout. Et ce mois-ci, on va vous parler du modernisme et de postmodernisme dans le jeu de combat. Alors, aujourd'hui, on va donc se pencher sur les jeux de combat, plus familièrement nommés jeux de baston, castagne, enchaînement, boule de feu, art de combat, en sont le pain quotidien. Voilà, une petite blague hein, au passage, hein, c'est pour remplacer Olivier qui d'habitude nous gratifie des, des jeux de mots euh, Laurent Ruquier ou Cassien. Euh On va pas refaire donc une énième retour historique ou purement technique euh, qui a déjà été fait par bien des pro gamers ou même euh, nos deux invités, euh, TMDJC et Nathan euh, ici présents. C'est plutôt à travers les axes du modernisme et du postmodernisme qu'on va tenter d'interroger le jeu de combat. Dans un premier temps en précisant la définition de ces deux termes, euh, ce qu'on entend par là euh, surtout avec le postmodernisme qui a une tendance à virer un peu au funambulesque, hein, euh, c'est-à-dire d'être un peu euh, casse-figure euh, casse pour rester poli on est toujours sur le fil et c'est une notion qui est parfois un peu fourre-tout en philosophie et, et dans les arts. Donc on vous précisera ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps on définira euh, ce qui pour nous euh, et en tout cas aussi pour nos invités a été le modèle du modernisme de jeu de combat, à savoir Street Fighter 2 donc euh, nos invités nous préciseront pourquoi ils, ils ont tenu à en faire un peu la matrice de, de, de l'émission mais pas que. Ensuite euh, on essaiera de, 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 comment dire, de, de parler de l'évolution de la notion de combat dans les jeux vidéo et ailleurs hein. donc pas uniquement euh, manette et stick en main mais aussi dans la pratique euh, concrète et réelle euh, et faire les, les parallèles et, et différences qu'on peut trouver entre les deux et on essaiera de terminer avec une la dernière partie qui mettra les pieds dans le plat avec ce qu'on a estimé être des vrais exemples de jeux postmodernes. donc c'est la question qu'on va se poser est-ce qu'il en existe finalement Et puis comme d'habitude on essaiera de, de conclure et puis d'ouvrir un petit peu davantage le sujet. Alors, pour pas euh, alourdir la, la, la partie, euh, cette première partie donc qui va euh, introduire la notion de modernisme et de postmodernisme, euh, on, on, je vous renvoie déjà à un ouvrage euh, qui est un peu l'ouvrage charnière, qui est La Condition postmoderne de Lyotard. Euh, pour ceux qui voudront s'aventurer un petit peu plus sur le concept, euh, alors je vais venir sur quelques éléments qui seront à retenir pour bien comprendre notre notre réflexion. Donc j'enfile ma casquette de maestro, il était une fois la, la vie pour les plus vieux et, et je sais pas quelqu'un a une idée d'un un mentor quelconque dans les années 2000-2010 ah, bah, Perforas euh, voilà Perforas ah. très bien merci j'avais Stevie moi sinon mais... ah oui Stevie aucun... Boulot aussi
2: aucun des deux ne porte de casquette
0: euh, oui, c'est moi qui l'enfile la casquette de Maestro. Mais bon, ceci étant dit, donc euh, alors le postmodernisme et le modernisme, euh, ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est que ce sont pas des époques ou des courants en soi, mais plutôt des attitudes philosophiques. Euh, très souvent, vous aurez l'amalgame entre euh, postmodernisme et postmodernité qu'on utilise euh, de façon, euh, enfin, qu'on qu inverse l'un et l'autre. Euh, postmodernité et modernité, ce sont des paradigmes, donc des axes de, euh, philosophiques, alors que euh, et, donc ils sont qui, qui sont utilisés pour décrire la philosophie, alors que le postmodernisme et euh, le, le modernisme seront vraiment euh, engloberont plus euh, plus de, de, de sujets que que le que le post la postmodernité et la modernité euh, le postmodernisme donc c'est plutôt la définition qui sera appliquée aux arts globalement alors on, on va on, on utilise aussi la remarque c'est qu'on utilise souvent le préfixe post pour parler très souvent de parfois de faits modernes euh, mais qui sont pas tout à fait correspondants à notre vie quotidienne donc euh, on se retrouve très souvent avec des réflexions où on va vous parler de postmodernisme alors qu'en fait il s'agit juste de modern avec peut-être un habillage qui peut donner une impression hype ou, euh, ou euh, avant-gardiste, mais euh, voilà, la précision c'est que c'est pas ça. Oui. Ou parfois avec un peu d'anticipation. Oui, voilà, tout à fait, c'est pas ça donc le, le, le postmodernisme. Alors, Comment est-ce qu'on peut délimiter euh, la, la, le modernisme donc, je, donc Déjà, on peut, le, on peut faire le parallèle avec l'apparition de la modernité euh, vers 1600, donc qui, euh, qui remplace progressivement le paradigme euh, religieux par un paradigme scientifique. Euh, en termes d'art, on s'achemine vers le réalisme et l'organisation rationnelle. Ensuite, au cours du XIXe siècle, le paradigme va atteindre sa limite et va commencer à se retourner contre lui-même. Et c'est de là qu'il va y avoir une forme de renaissance du surnaturel irréel qui va se détacher progressivement du religieux. D'ailleurs, je parlais de Lyotard pour avoir vraiment théorisé le postmodernisme, mais euh, historique, enfin dans l'histoire de la philosophie et des penseurs, euh, si on regarde bien, quelque part, c'est un peu Nietzsche qui a commencé à, ouais. à, à faire les, les premiers, les premiers, euh, euh, premiers euh, premières voix, on va dire, du postmodernisme. Alors donc, en fonction des philosophes de la postmodernité, hein, on parlait de Lyotard, mais il y avait donc, je disais, euh, Nietzsche en, euh, avant lui, euh, Roland Barthes, euh, Michel Foucault, Deri, Derrida et Baudrillard. Donc l'essence du phénomène, c'est euh, l'éclatement des métaphores solidifiées. Alors c'est un gros mot pour euh, dire plus simplement la fin des grands récits, des méta-récits et des mythes sociaux, euh, comme par exemple les lumières et la religion. Euh, donc dont, toujours dans l'ouvrage « La condition postmoderne, Lyotard il nous, il nous explique que le postmodernisme c'est ce pas un anti-modernisme, euh, de la même façon que le modernisme, c'est pas une époque, mais une perception, une pensée, une attitude euh, à l'égard de la vie, euh, et donc, il ne faut pas opposer les deux, euh, mais plutôt les penser conjointement. Donc, pour essayer de résumer tout ça, le modernisme, on peut dire que c'est réalisme et classicisme, une organisation esthétique rationnelle, l'ordre, la totalité. Et le postmodernisme, ça va être une réalité reconstruite par l'humain, une esthétique un peu plus baroque euh, au sens de disproportionné, euh, désordre, di de, euh, dissémination. Voilà, donc... Grosso modo, c'est ce qui vient un petit peu terminer tout ça. Pour se repérer historiquement, on peut dire que le, même si le postmodernisme n'a pas de limite historique euh, ou de caractéristiques particulières, c'est un peu la réponse aux symptômes de la crise qu'on percevait déjà dans le modernisme. Euh, cette crise-là prend racine dans le contexte historique du XXe siècle, qui est marqué par les guerres mondiales et l'existence des régimes totalitaires. Et enfin, en ce qui concerne l'art, la crise postmoderne va plutôt se manifester par la pluralité des courants artistiques euh, contemporains, euh, ce qui vient refléter justement l'essence du postmodernisme donc voilà je retire ma casquette de Maestro et de, de Fred déjà mis euh, tout seul et puis on va mettre euh, les pieds dans le plat tout de suite avec euh, avec euh Qu'est-ce qui va être en, en cause dans les, dans les jeux de baston euh, Alors on a délimité un petit peu, euh, on va voir avec nos invités s'ils sont d'accord, euh, avec les jeux de baston, donc forcément, tout de suite quand on pense jeu de baston, on va penser jeu de baston 2D, donc en deux dimensions, et 3D. Euh, sur, les, euh, sur les premiers, on va plutôt avoir euh, une domination, on va dire, « asiatique », entre guillemets, karaté, kung fu, judo, karate, euh, et sur les seconds, plutôt des sports de combat comme la boxe, le catch et le free fight. C'est vraiment pour délimiter. Je ne sais pas si vous êtes plus ou moins d'accord avec ça.
2: Ça dépend de la manière. Enfin, ça dépend des jeux, on va dire. C'est-à-dire que les, les, les jeux qui se sont les plus vendus ces dernières années dans les jeux de baston 3D sont évidemment ce que tu viens de nous dire. C'est tout ce qui est jeux de MMA, de free fight, du ce genre de choses. Euh, mais globalement, sinon, les jeux 3D traditionnels, c'est-à-dire les grandes séries qui ont commencé dans les années 90, sont toutes japonaises. Mais alors. Est-ce qu'elle respecte à mort euh, le, les arts martiaux, les écoles ou ce, ce genre de choses C'est un peu se dire oui serait un petit peu présomptueux, on va dire. Donc,
1: on va dire que certains jeux, en fait, s'y prêtent plus que d'autres. Hein, un jeu comme Virtual Fighter, par exemple, à oui. euh, quelque chose de, de voilà est très très martial, euh, mais c'est effectivement une exception. Alors j'ai une petite anecdote Fred. pour le coup.
3: Euh, il se trouve que pendant mon adolescence, j'ai pratiqué une forme euh, de kung fu et dans un jeu, euh, enfin on, on s'attendrait pas à ce jeu-là, mais dans Tekken 4, euh, on retrouvait les mêmes coups que je faisais au cours et je m'entraînais euh, mentalement en jouant à Tekken 4, en jouant LAY. Lai ah, ah, voilà. Donc il se trouve que Tekken, qui a une, une réputation un petit, un petit peu Kikoulol finalement, mm. euh, a finalement bien respecté certaines choses par rapport aux euh, arts martiaux. Je,
2: um. me, je me permets de te corriger, c'est Tekken 3 en 1998 sur PlayStation. Lai ah Wulang. oui,
3: non, non, moi je te parle bien du 4. Là, euh, ah tu parles du 4, en... de la version ouais, ouais. 4. Tekken 4, Tekken 4, quatrième. Quatrième du nom, voilà.
0: Donc euh, oui, ça, ça devance un petit peu la question finalement de la simulation et on arrive, euh, bon, là je faisais une dichotomie entre arts martiaux, sport de combat euh, Orient, Occident euh, et là on arrive finalement, où est-ce que commence ce jeu de combat et où s'achève euh, la simulation sportive justement euh, d'arts euh, martiaux et, et bien entendu vice-versa. Alors c'est ce qu'on ce qu va justement essayer de, de questionner euh, tout au long de, de, de l'émission. Euh, là, on, on va plutôt se pencher sur sur le genre jeu de combat donc on va, euh, on va euh, davantage évacuer euh, les, les, les arts martiaux au sens où ils n'interrogent pas l'axe moderne post -moderne. je vous dis ça mais on y reviendra un peu plus tard dans l'émission euh, bien souvent on, il est plus question d'une simple tentative de transposition d'un sport de combat en simulation euh, vidéoludique pour les, pour les jeux de baston 3D euh, qu'à l'inverse dans les jeux de baston 2D on reste peut-être plus proche de, de, des simulations euh, martiales on va dire euh, et puis, euh, ce qu'il y a de propre dans les jeux de combat aussi, euh, c'est euh, l'occupation de l'espace, hein, comme euh, par exemple les notions de, de zoning. Peut-être que TMDJC ou Netan peuvent définir rapidement ouais. euh, ce terme-là.
2: Alors, avec plaisir, je le ferai. En fait, ce qu'on appelle communément le zoning dans le jeu de combat, ce qui est un terme un petit peu, euh, un petit peu galvaudé, on va dire. Le zoning, c'est la notion en fait, de zone, donc d'occupation de l'espace. Alors, il y a deux types d'occupation de l'espace. Il y a l'occupation de l'espace à distance, chose qui n'arrive pas dans le monde réel, puisqu'on ne s'envoie pas des boules de feu ou des boules d'énergie dans le réel. je oui.
1: suis, des fois, de temps en temps. Des fois, Quand oui. Quand on mais est toi, vraiment énervé. Tu...
2: Voilà, ouais. voilà. Non, mais toi, tu es un être exceptionnel, mais la plupart des gens n'y arrivent pas. <rire> euh, et sinon, ce qu'on appelle plus communément en fait, la gestion de l'espace, c'est ce qu'on appelle les footsies. autrement dit, le jeu de jambes. Et le jeu de jambes, là où c'est très intéressant, c'est le principe de base de tout homme qui a essayé un jour de frapper un autre homme avec un coup de pied. Mm -hmm. C'est de réussir à frapper avec sa chaussure et de ne pas louper le truc sinon on fait un 360 sur soi-même et on se oui. loupe. ou bien de taper en étant trop près c'est-à-dire taper la tête d'un type avec son tibia et finalement se faire plus mal à soi-même que à son adversaire. Bref, donc en gros, on a une notion si vous voulez d'occupation de l'espace et la meilleure moyen de l'imaginer quelque part, c'est de regarder c'est de se dire que cette ce jeu dans le jeu, c'est comme le toucher couler si vous voulez le le, le jeu de société. base euh, naval, le jeu de société naval, mmh. dans lequel il y a des cases et ces cases, bah, on envoie des bombes dessus mmh. et ces bombes, c'est celles où on ne veut pas être euh, au moment où elles tombent. Donc mmh. c'est un peu le principe, si vous voulez.
0: C'est ce que tu as ah. défini si je ne dis pas de bêtises dans un très gros tutoriel sur Street Fighter 4 à un moment avec le quadrillage justement de l'espace on vous revoit vers le, le site Bagropoint avec une petite recherche donc en gros ça rejoint Sinon il euh, y, y a une excellente,
1: y a une excellente euh, démonstration de, de, de combat pour ceux qui veulent apprendre le combat dans le journal de Bridget Jones il y a une fantastique euh, <rire> scène de combat
0: <rire> D'accord Je ne
2: suis pas sûr de saisir la blague mais c'est pas ouais. grave Continuons <rire> ouais,
0: moi, moi non plus on la, on la reprécisera ultérieurement si on a le temps euh, donc ça ça rejoint euh, Nathan si je suis bien ça rejoint un petit peu ce que nous disais il y a quelques instants Fred euh, avec finalement euh, cette, euh, cette espèce de simulation euh, projection comme ce qu'on peut avoir dans, dans le boxing euh, par exemple dans la pratique de la boxe anglaise ou française euh, de, du corps finalement ce que tu nous dis c'est les limites et la connaissance anatomique du corps et comment est-ce qu'il va occuper l'espace transposé finalement en code et en input
2: c'est exactement ça c'est à dire que là où c'est assez amusant quelque part c'est que euh, c'est jamais vraiment montrer si tu veux, ce, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on s'est jamais explicité vraiment. On a eu un début, en fait, d'explication de, avec Street Fighter 4 dans, dans lequel le, le, le stage d'entraînement, en fait, était quadrillé, tu vois. C'était oui. un, un quadrillage, vraiment, mais qui était derrière les personnages. Il y
0: avait CVS2 Et aussi, Capcom versus Assassin's 2,
2: non Ouais, mais CVS2, c'était plus un décor dans le sens, plutôt, tu sais, pour se faire à un délire à la trône, hein. tu mmh. vois. Voilà, vraiment, quoi. Alors que là, vraiment, quand on commence, par exemple, un entraînement à Street Fighter 4, chaque personnage, tu vois, se trouve à un carré tu vois une case d'une ligne rouge vois, ouais. qui, qui est vraiment euh, au milieu du stage et on peut tout simplement faire les coups dans le vide et se dire ah bah tiens tel coup prend par exemple une case et demie ou une case trois quarts ou une demi case ah, d'accord tu vois quelque chose de finalement de très simple de très oui. mathématique
0: et alors touché évidemment couler, comme tu disais
2: toucher couler mmh. voilà alors évidemment euh, on parlait par exemple de la, de la boxe anglaise ou française. Pour pratiquer moi-même la boxe française, donc la savate, on est plus proche à la limite dans la savate et dans la boxe anglaise et française de jeux de combat 3D, dans le sens où la profondeur, c'est-à-dire le, le pas de côté, mais vraiment littéralement, mmh. est la notion principale d'esquive pour en fait occuper le terrain. C'est-à-dire que le terrain, vraiment, on n'occupe plus une ligne, on occupe un espace vraiment euh, cubique, littéralement, quoi oui. Et à ce moment-là, on va essayer en fait, d'utiliser ce terrain de la meilleure manière qui soit pour se repositionner. Par exemple, en savate, si tu donnes un coup de pied, la première chose que tu feras, c'est d'abord positionner ta jambe d'appui de façon à être à la parfaite distance pour que ton pied touche. Donc vraiment, il y a quelque chose de... Dans le jeu de combat, entre guillemets, 3D, il y a un petit peu ça aussi. La notion de distance est moins prédominante que dans le jeu de combat 2D, mais elle existe, et surtout la profondeur, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller vers nous sur un plan 2D mm -hmm. ou vers le fond du stage, est extrêmement important voire même essentiel. C'est la base du gameplay, par exemple, de la série Tekken. Voilà.
3: D'accord. Alors, Alors, simplement, je voudrais préciser quelque Fred. chose. Donc, Mehdi, tu parlais de Shadow Boxing. Euh, moi... Je suis la voix candine de l'émission, hein. je connais pas spécialement les jeux de combat autant que mes interlocuteurs ici, mais euh, je voulais rappeler quand même que le shadow boxing, c'est euh, dans l'entraînement de, de boxe anglaise, c'est oui, le fait merci. de se battre contre un adversaire qu'on imagine, oui. donc euh, d'avoir un entraînement virtuel finalement euh, euh, dans des conditions qu'on imagine mentalement, voilà.
0: Merci beaucoup ouais, pour la précision Donc c'est en ça que ça, ça rentrait en parallèle avec ton exemple de Tekken 4 euh, Donc je juste avant de continuer j'invite les auditeurs à, à faire attention aux commentaires des obligeants qu'ils pourraient laisser parce que je me rends compte que progressivement on est entouré de pratiquants assez assidus de sport de combat <rire> euh, donc euh, au, -delà, au delà de cette remarque euh, pseudo-plaisanterie et euh, provoque euh, donc on va passer euh, tout doucement donc, à la notion de jeu de combat moderne en s'intéressant au cas de Street Fighter 2 2 euh, comme euh, annoncé en début d'émission est- ce qu'on peut parler est-ce qu'on est en, en présence d'un modèle du modernisme euh, dans, dans le jeu de combat et si oui euh, en quoi hein, on a déjà une idée de, de la réponse alors en préambule je vous renverrai pour ceux qui sont totalement néophytes à la question euh, à, à une conférence enfin à deux mêmes conférences auxquelles on par euh, ont participé euh, tmdg DGC, ici présent je suis fatigué euh, sur le site Nesblog euh, sur lequel vous trouverez dans l'onglet euh, euh, Mind je crois, euh, sur lequel ça. vous avez le cycle de conférence sur Street Fighter, c'est très instructif et puis ça vous permettra euh, si vous avez peur d'avoir trop de termes techniques, d'un petit peu vous familiariser avec l'univers Street Fighter 2 euh, Donc, euh, alors la question c'est en quoi, je vais, je vais faire un peu comme Fred et jouer le candide euh, si on regarde la matrice de Street Fighter 2 euh, qui s'inscrit dans cette dimension de, de classicisme comme le disait euh, Lyotard pour le, pour le moderne. On a la fin des grands récits avec finalement cette dualité entre les personnages de Goki et de Gouken. On va vous expliquer rapidement, rassurez-vous, TMDJC va, va s'en charger autour de, euh, de la critique d'un art martial qui a été créé dans le jeu qui s'appelle le Gotetsu et auquel donc Goki, si je ne dis pas de bêtises, euh, fait le reproche à Gouken euh, d'alléger justement la pratique de son art martial. Alors, j'ai pris cet exemple scénaristique volontairement pour lancer TMDJC sur la question, qui va déjà réexpliquer euh, le contexte euh, scénaristique, et puis prolonger sur est-ce que Street Fighter 2 est un modèle de modernisme ou pas dans le jeu de combat
1: Alors go, go, Juste pour rectifier, Gotetsu, en fait, c'est le nom du maître de, de Gouken et de, et de Gouki. c'est l'art, ah, et, c'est le et, et c'est euh, euh, Asanatsu je crois de mémoire euh, je te le confirme je vais je le confirmer d'ici un court instant le, euh, scénaristiquement euh, 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 cette partie-là de, 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 de l'histoire en fait n'existe que qu en, qu en filigrane en fait dans, dans, dans Street Fighter 2 mm -hmm. euh, ce sera ce sera mis oui. plus en avant en fait dans, dans la série des, euh, des, des Street Fighter 0 euh, qui, qui viendra euh, à partir de, de 95 euh, ouais. euh, dans l'univers de Capcom
0: j'ai oublié l'essentiel que... je suis désolé de te couper pour parler à prie. tout le monde euh, Gouken maître de Rio et Ken
1: tout à fait exactement voilà. Et euh, alors pour la, pour la petite anecdote, en fait, qu'est-ce qui, euh, qu qui est raconté euh, à travers cette histoire En fait, tout simplement, euh, Gouki, donc frère de, de, de Gouken euh, a un point de vue euh, martial qui est que euh, un, un pratiquant d'art martial doit tout donner euh, pour acquérir euh, la, la technique ultime. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de, de zone d'ombre dans, dans la capacité d'apprentissage. Si je dois faire un parallèle euh, euh, avec euh, une, une série qui est ultra connu euh, si on fait un parallèle avec les Star Wars euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné on dit voilà si tu veux connaître la force il faut que tu connaisses les deux côtés de la force que tu reconnaisses le côté lumineux le côté obscur mm -hmm. euh, c'est exactement ce que, ce que considère euh, Gouki. Euh, Gudetsu lui part du, euh, du principe qu'ils euh, sont arrivés à une période où ils n'ont plus besoin de, de tuer pour survivre et, euh, et il essaye de, de mettre en lumière euh, des choses qui sont, euh, qui sont plus dans, dans l'art de défense en fait que dans le que dans l'art meurtrier mmh. euh, il, il va se passer que que Guken, qui partage les mêmes points de vue que google gudetsu pardon va va continuer en fait euh, vers cette euh, cette lumière et, euh, et Gouki euh, qui lui continuera à apprendre des choses qui sont euh, plus générales et aussi euh, par la même plus obscure euh, tuera son propre maître avec des techniques que son propre maître lui avait interdit euh, de manière plus ou moins égotique, mais également pour, pour montrer que, bah voilà, euh, j ça, raison. Bien, ça, j bien que j'avais raison, puisque de toute façon, concrètement, je t'ai vaincu sur un, sur un art. Euh, toi, tu es, tu es parti dans quelque chose de plus lumineux, mais moi, je te montre que si j'utilise toutes les techniques, eh bien, je viens à un bout de, de tes techniques, donc je considère qu'elles sont moins puissantes que les miennes.
0: Alors là, on est encore dans du pur modernisme. Parce on que est, est dans la du fin pur modernisme, un, tout D'un modèle euh, hégémonique et d'une vérité qui prime absolument sur tout.
1: Exactement. Alors là, Gu lui fera le choix en entraînant Ken et Ryu euh, de complètement édulcorer euh, ce côté sombre de cet art en fait au, au, au profit de quelque chose de beaucoup plus proche en fait des arts martiaux euh, classiques. Donc en retirant toutes les techniques mortelles euh, et en essayant de faire comprendre à ses élèves qu'il bah, faut transcender euh, cette, cet espace-là euh, pour pouvoir en tirer euh, l'ensemble des, euh, des bons côtés euh, de cet art martial et a Pas besoin de, de basculer du côté sombre à la star de la force, là encore, je dis euh, euh, pour proposer quelque chose de, de complet. Et il s'avère que dans l'histoire, Ryu et Guki auront euh, à de multiples reprises à s'affronter et, euh, et que régulièrement ça finira par des matchs nuls. Euh, ce qui euh, prouve du coup dans l'histoire que c'est pas parce qu'on n'utilise euh, pas des techniques mortelles que l'art est forcément euh, euh, moins puissant. Et là, après, on va enchaîner effectivement sur quelque chose de plus de l'ordre du postmodernisme. Mais effectivement, dans cette partie-là de, de l'histoire, euh, on considère qu'il ben, voilà, y, eu euh, y a eu une histoire qui était qu'on voilà, avait un art martial considéré comme complet, euh, qui était un art meurtrier. Et on a transformé cet art parce qu'on considérait qu'aujourd'hui, il euh, n'y avait plus besoin d'en arriver au meurtre pour pouvoir faire, euh, exprimer son, son point de vue. Donc, on a transcendé euh, cet art et on a exagéré effectivement euh, certains côtés de cet art pour produire autre chose.
0: D'accord. Alors, euh, pour, pour, pré euh, pour préciser on a le choix de, donc de Street Fighter 2 et pas uniquement un angle de, on va dire de, de, de fan, hein. c'est vraiment parce qu'il s'inscrit, comme vient de vous le dire TMDJC, euh, dans, dans une trame scénaristique euh, cohérente, euh, ce qui est assez rare dans, dans, dans les sagas de jeux vidéo, sagas en règle générale et encore plus dans les, les sagas de jeux de combat. Euh, on aurait très bien pu choisir le rival de l'époque un petit peu moins, qui a un peu perdu de sa on va dire de, de sa sublime et de sa, de sa base de participants qui est King of Fighters. Alors mmh. on ne l'a pas fait parce qu'on va passer donc à la deuxième partie qui va nous intéresser, qui va davantage traiter du, du gameplay. Donc euh, qu'est-ce qui va faire justement que dans Street Fighter 2, on reste sur cette, cette, euh, cette hypothèse que euh, ce serait le modèle de, du moderniste du jeu de combat
2: Ouais, bah en fait, ce qui est intéressant avec Street Fighter, c'est que si tu regardes les, 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 les numéros principaux des séries, hein, je parle bien des, des oui. numéros principaux, c'est Street Fighter 2 et c'est les Suisses, Street Fighter 0, Street Fighter 3, mm -hmm. euh, Street Fighter 4. En fait, c'est des jeux qui ont, euh, bien qu'ayant bougé, si tu veux, euh, du point de vue du gameplay, ayant eu de nouvelles idées, ouais. c'est des jeux qui sont restés extrêmement euh, carrés, coincés peut-être, on pourrait dire, dans quelque chose de, de classique, mais finalement d'extrêmement essentiel, comme on l'expliquait avant, c'est le, le fait d'occuper l'espace, le mmh. fait de, de réussir, en fait, à tourner un jeu sur euh, quelque chose qui euh, pourrait presque être considéré comme du vide, parce que à partir du moment où tu mets euh, quelqu'un sur un jeu, que tu lui dis, regarde, il y a six boutons, que tu lui mets un stick arcade, le, le, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est d'appuyer, tu vois, mmh, sur les mmh. boutons. Et le fait de dire... Dans Street Fighter, on vise à une économie, si tu veux, des boutons, mais on a une pluralité, une grande quantité de touches, de façon à avoir, tu vois, une une immédiateté dans la touche, dans l'idée de, de retranscrire le coup dont on a besoin. Et ça, c'est extrêmement important. Et les six boutons de Street Fighter, par exemple, sont actuellement vraiment un modèle de presque tous les jeux. J'ai envie de dire oui. parce que presque tous les jeux aujourd'hui se jouent à cinq ou six boutons, mais très mmh. souvent six boutons. Hormis les jeux 3D qui ont un autre modèle, mais ça on y reviendra peut-être plus tard. Et là où c'est vraiment très intéressant, c'est que Street Fighter 4, même sorti récemment, n'a finalement pas du tout suivi la mode et les, les carcans du jeu de baston qui s'est développé dans les années 2000 et est revenu à une essence, une base qui est celle de Street Fighter 2 mélangée à celle de Street Fighter 3, quelque part, parce qu on peut dire à peu près que c'est ça, et euh, bah, qui finalement est très old school mais très très moderne, parce que quand c'est sorti, Street Fighter 2, il faut pas oublier qu'il n'y avait pas de jeu en opposition, tous les jeux étaient généralement des jeux en, en collaboration, comme par exemple Double Dragon, où on était un beat them up, on tapait des dizaines de gens, et à la fin, on se tapait peut-être un petit peu dessus, dans un ouais. petit côté fraternel, mais on avait pas de, enfin, il n'y avait pas le némésis. Et ça, Street Fighter l'a apporté aussi par l'incarnation de la borne d'arcade, en opposition, où chaque joueur joue de son côté, à son propre écran, à un unique stick arcade et on joue pas côte à côte, si tu veux. Et Street Fighter, pour ça, là où c'est vraiment très très fort, c'est que on a aussi, du point de vue du game design, tu vois, tous les jeux avaient des, des, des hitbox, des, des coups qui portaient loin, des coups qui portaient pas loin. Alors euh, hitbox pour fait... les néophytes. Alors, des, des zones de touche, c'est-à-dire que soit on touche l'adversaire, soit on a une zone nous-mêmes qui se fait toucher. Mm -hmm. Et tous les jeux sont basés sur ce principe-là, quand vous jouez à Double Dragon, à, à Tetris, oui. ou à tout, en fait. Ou tout même est à des jeux, jeux sur... hein, des jeux de tir, voilà. Euh, voilà. Mm -hmm. Exactement. Et en fait, Street Fighter, c'est un peu le, le jeu qui est arrivé, qui a dit, regardez, on va élever la notion de touche, mais vraiment au rang d'art. Après oui. le Shoot'em Up, mais dans le sens où on incarne quelqu'un de vraiment d'humain, et c'est plus juste euh, pam, pam, boum, boum, c'est juste. On essaie de simuler à peu près une pratique martiale l'humain et pour ça on va dire Street Fighter c'est un peu le je sais pas on va dire que c'est le premier jeu qui a vraiment des hitbox où euh, c'est extrêmement important qu'elles soient parfaites mm -hmm. mais je pense qu'on n'est pas loin en fait de cette idée là c'est un thème oui. que me contredira si je me trompe mais euh, non non je crois non, non je, je crois en fait, vraiment pas. Euh, avant Street Fighter 2 tu avais des tas de jeux qui pouvaient avoir des hitbox pourris où le héros tu vois il tape moins loin que euh, les adversaires par exemple juste pour rendre le jeu plus dur dans Street Fighter on est plus dans l'idée de rendre le jeu plus dur, on est dans le jeu dans l'idée de rendre le jeu compétitif et en même temps de le rendre euh, comment expliquer ça Égalitaire, tu vois, différentiel mais oui. égalitaire. Donc Allez, voilà, c'est ça la modernité. De, 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 de street,
1: les hitbox de, de Street Fighter 1 du nom étaient était plutôt bien, le problème c'est que le gameplay était, était pas très accessible pour le, pour le commun des joueurs et c'est vrai que, que Street Fighter 2 même si euh, un joueur de Street Fighter 4 découvrait Street Fighter 2 aujourd'hui probablement qu'il aurait du mal à jouer avec ou qu'il le trouverait euh, pas très euh, accessible euh, à l'époque si enfin remis dans le contexte c'est un jeu qui est, qui est malgré en fait sa courbe de progression euh, absolument démentielle qui est particulièrement accessible. Nathan disait à l'instant, le principe des six boutons vous permet d'accéder directement, euh, directement à un coup, mais ça veut dire que même si vous n'êtes pas dans la capacité de comprendre le fonctionnement des coups spéciaux, etc., vous pouvez quand même faire quelque chose dans, dans ce jeu. C'est un jeu, la, la, la trame de base du jeu est vraiment ultra accessible.
0: Un bagro point, par exemple.
1: Par exemple. <rire>
0: alors, jeu, alors personnellement, oui. euh, Fred? en fait,
3: ce, ce que je trouve qui manquerait à cette formule-là pour vraiment avoir euh, le, la retranscription du, du fait d'avoir l'économie de mouvement et d'attendre le bon moment, ce serait le contre-meurtrier, le, le timing précis qui tuerait en un coup ou un truc. Euh, et c'est ça qui, pour moi, diffé différencie vraiment le jeu de combat, cette matrice du jeu de combat, du réel, où euh, le bon coup au visage peut mettre KO en un coup, par exemple.
1: Euh, donc ah. euh tu, tu as, des jeux de combat qui, qui enfin, proposent des... hein, ce genre tout à fait, de, oui, euh, de choses, mais
3: ce genre de choses. Euh... Mais euh, ici, on parle principalement de Street Fighter 2 comme euh, comme standard de, ouais. de modernité. Et voilà, il faut donc bien rappeler qu'on est dans, dans une projection virtuelle et que, effectivement, c'est des règles
1: très différentes. De... Voilà, c'est bien un support vidéo ludique. Le, le, le principe de base s'appuie sur le classique euh, euh, feuille-pierre-ciseaux. Il le, le, y a dans, dans le sens où euh, je fais telle action, euh, quelle, quelle action va pouvoir faire mon adversaire en face S'il fait ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et, euh, et c'est celui qui va marquer le, le plus de points. C'est vraiment, vraiment un jeu, on est d'accord. Mais dans, dans l'essence même de, de ce jeu, là, on s'appuie effectivement sur des choses qui sont à la base euh, très modernes et très martiales après
0: euh, pour, euh, pour emboîter le pas euh, à, à TMDJC je dirais que peut-être que l'habillage du jeu, même si on a certains personnages qui sont plutôt classiques, je dirais euh, Ryu, Ken, euh, chun Guile, mettons pour faire les il euh, y a quand même une bonne part de personnages dans le reste du, du, du cast, euh, ce qu'on appelle en termes techniques roster, euh, qui sont qui, qui tournent plus vers les, les freaks, euh, les espèces de, de créatures un peu particulières euh, bon, les moqueurs diront-en mais je pense, plus à, je pense plus à Blanca évidemment euh, même dans une certaine mesure Balrog euh, Vega Dalsim Dal Dal évidemment oui. donc il y a quelque chose en fait d'une illusion enfin d'un parti pris partagé je pense par le joueur c'est-à-dire qu'on sait on admet qu'on est proche de, de ce que nous disait Nathan donc euh, d'un sport de combat à la touche mais d'un autre côté il y a ce côté un peu court des miracles des personnages qui, qui donne envie bon ok vu qu'il y a un type qui est capable de, de cracher des flammes, d'allonger ses membres, un autre se rouler en boule en défiant la gravité, et puis même celui qui a l'air le, le plus humain, entre guillemets, du lot, il est capable de faire des boules de feu. Bon. On peut euh, voilà, ça répond pas à ta question euh, Fred, il y a eu des jeux comme euh, en 2D ou en 3D, je pense là à Bushido Blade en, en 3D qui se jouait vraiment à la touche euh, et où euh, un coup était mortel, mais euh, c'était évidemment pas l'intention première de Street Fighter 2 euh, je voulais revenir sur ce que tu disais Nathan le jeu à la touche, moi j'ai vraiment eu la métaphore de l'escrime quand t'en parlais euh, au sens où euh, tu parlais aussi de hitbox, donc de, de, de zone de, 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 de touche, de, de collision euh, et, et, et je me rappelle pour avoir été, et pour pour éviter les trolls hein. je, je, été un grand, je suis encore un grand fan devant l'éternel la saga des King of Fighters et euh, malgré tout on n'est pas dans cette simplicité cette abstraction dont tu parlais euh, d'input donc d'entrée de, de commande de touche euh, très très simple dans King of Fighters on est quand même dans quelque chose qui se rapproche plus euh, du, du moulinet quand même hein, un c'est une réalité là où un dooken se fait avec un quart de cercle euh, les, 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 les shops basiques sont plus de l'ordre du demi-tour du deux fois demi-tour le, les furies même même si elles sont arrivées qu'après, en même temps, ou euh, parallèlement à Street Fighter, sont plus de l'art du quart de tour, de tour arrière. Euh, donc c'est des commandes quand même... Euh qui demande un certain mouvement une accélération enfin voilà il y a, euh,
1: il y a une justification en fait, aussi euh, une justification à, à ça du coup Mehdi c'est que le, si tu remets les choses dans le contexte le, le premier King of Factor est sorti en 94 oui. à, à l'époque où, euh, où Capcom et SNK commercialement se livraient une guerre qui était, oui. qui était vraiment très présente mm. et on était à un moment donné où la mode était à la complexification oui. De, oui. De, de, des softs où, où les joueurs étaient de, de, de plus en plus forts il fallait leur donner plus, voilà, oui, il, oui. il fallait leur donner vraiment un challenge. Donc, les, les softs étaient beaucoup plus, enfin beaucoup moins accessibles. Là-dessus, le...
0: là là je vais pas prolonger parce que c'est quelque chose dont tu parles en plus très bien dans la conférence dont je, je parlais avant, dont justement cette histoire mmh. de dont parlait Nathan, ce modèle des six boutons versus les quatre boutons qui est un, à la fois un mélange de limitations techniques et en même temps. Bon, voilà, je renvoie vraiment vers cette conférence sur le site non. de NesBlog. Et Thomas, tu voulais intervenir.
2: Oui, en fait, le, le truc qui est intéressant avec Koff, en fait, c'est que Koff, c'est plus un jeu, si tu veux, dans, dans l'idée. Mm -hmm. Parce que Koff, en fait, si tu veux, tu prends Street Fighter. Et Street Fighter, comme je te disais, c'est un jeu de mi-distance dans lequel on essaie de toucher avec le bout du pied et pas avec le tibia ou de taper dans le vide, pour oui. donner une, vraiment une métaphore. Quoi. Et en fait, dans Koff, euh, le fait qu'il y ait moins de boutons, fait qu'il y a moins de coups, et bizarrement, dans les Street Fighter, tous les coups qui ont le, le meilleur ratio portée vitesse sont les coups moyens, coups moyens qui n'existent pas dans Koff. Mais dans KOF, ils sont remplacés par quelque chose... Enfin, dans King of Fighter, donc, pour KOF, oui. euh, ils sont remplacés par quelque chose qui est différent, qui est de l'ordre du mouvement, c'est-à-dire les petits sauts qui permettent, en fait, oui. de passer au-dessus des coups qui ont généralement le plus de portée, coups qui sont généralement proches du sol. C'est le bas-moyen-pied de Ryu, mmh. par exemple, qui est l'exemple emblématique, mmh. La balayette, etc. Bah, KOF disait on a moins de boutons, mais en fait, on va transformer ça en donnant plus de capacité de déplacement et, le, et ça créait une nouvelle triangulaire comme le pierre-feuille-ciseau qui était que bah, si on pouvait sauter au-dessus en fait euh, les, les gens faisaient des, des coups normaux bas si tu veux qui, la balayette par exemple pour t'avoir à distance et bien bah, tu sautais au-dessus de cette balayette tu vois et une fois que tu avais sauté au-dessus de cette balayette et que le mec se la prenait trop il faisait par exemple un coup haut et ce haut était battu par quoi Par la balayette. Donc tu vois, tu avais une nouvelle triangulaire qui complexifiait le jeu, mais qui en même temps, en prenant toujours ce, ce principe vraiment de, de hitbox, c'est-à-dire d'occupation de l'espace, réduisait de facto, de manière quasi immédiate, puisque tu faisais que sauter sur l'adversaire, tu réduisais immédiatement la mi-distance, qui est la chose prédominante de Street Fighter. Et c'est pour ça que Street Fighter reste encore aujourd'hui un jeu vraiment moderne, c'est parce qu'il a l'essentiel, quelque part, et qu'il n'a jamais dérogé de cette règle essentielle. Oui. Alors que Coff, dès le début, il y a la cassée, entre guillemets, quoi. Alors,
3: Nathan, permets-moi de Fred? te couper deux secondes. Si on revient donc au principe de modernisme et de postmodernisme, en deux mots, est-ce que Coff est postmoderne déjà?
2: En fait, Coff et euh, je sais pas si Coff et je me suis jamais vraiment posé la question dans le sens euh, pour, pour moi Kof, c'est un jeu moderne. il voilà. y a, même même
1: si Coff ouvre enfin il y, y a pas il y a pas d'évolution enfin euh, il y a des évolutions importantes dans dans l'univers de de Kof, euh, mais il n'y a y a, y a pas cette euh, pluralité qu'on va retrouver en fait dans d'autres soft plus tard qu'on considère comme euh, comme post moderne et on y reviendra un petit peu un petit peu après. Euh, Kof c'est une c'est une autre exploration en fait de, de ce que de la base qui est qui, est, qui est proposée par Street Fighter 2. Mais je pour moi de ma fenêtre ce n'est pas du post moderne.
0: C'est un c'est un jeu on va dire euh, moi m'arrêtez si je si, si vous n'êtes pas d'accord euh, que je trouve plus nerveux qui reste qui reste moderne mais plus plus nerveux et à la limite qu'on pourrait qualifier de euh, de de post-moderne de par son scénario. Euh, là, on en avait pas euh, discuté déjà à l'époque où on mm -hmm. avait eu le projet de l'émission avec, euh, avec Nathan, au sens où il y a vraiment euh, une évolution dans les arcs, où on est passé d'une vision euh, très classique en référence aux au thèmes et aux mythes fondateurs et, euh, et religieux, donc avec euh, ce fameux arc qui va de Coff 94 à Coff 97, qui est la saga Orochi, mm -hmm. euh, et euh, qui sont d'ailleurs des figures du folklore japonais, hein, et euh, qui ensuite du 99, King of Fighters 99 au King of Fighters 2001 Tu pourrais euh, me
2: dire jusqu'au 13 en fait globalement Non justement, justement bah non, parce
0: ouais. qu'au que 2001 ah, on oui, a cette, oui, cette, dire, ouais. cette, cette, cette hégémonie très scientiste c'est à dire euh, un peu comme ce qu'on peut voir dans les Metal Gear Solid c'est à dire euh, cette structure ouais. du gène euh, améliorée, clonée d'ailleurs le héros est cloné euh, est-ce que le clone a visage humain est-ce qu'il devient une, enti une entité propre etc et puis, justement, euh, le. Est ce qui
1: dépasse euh, l'original? ce qui
0: dépasse l'original? Ouais. Et, et puis, ensuite, donc, les arcs suivants du 2003 jusqu'au 13, euh, avec le, 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 le 12, ah, 12 qui n'est pas, qui n'est pas comptabilisé, euh, vu qu'il a été, euh, ça a été une espèce de passage scénaristique qui a fait euh, abstraction du de, de, de scénar. On a, effectivement, comme dit TMDJC, le, le personnage d'Ash Crimson qui lui permet, alors c'est très, très fort, on pourrait faire très long là-dessus, mais je vais essayer de faire cours, euh, Ash Crimson c'est un peu un personnage je dirais critique euh, de, euh, de la série elle-même et c'est en ça que scénaristiquement King of Fighters est postmoderne euh, au sens où il, il vient rebooter l'univers de King of Fighters non pas comme on reboote un, un comics une série télé juste pour euh, de manière on va dire marchande mais parce qu'il se moque lui-même euh, de, euh, de cette tendance qu'on réclamait les fans à, à corps et à cri du retour du, du moderne et du classicisme dans King of Fighters euh, en le remettant à zéro donc on va pas plus spoilé, mais en tout cas pour ceux qui s'intéresseraient, peut-être un jour un, un time extended ou quelque chose comme ça sur le sujet. Et mm -hmm. voilà, le perso personnage de d'Ash Crimson, si TMDJC a quelque chose à rajouter, et bah, vraiment je... cette figure-là. Euh...
1: Juste, juste nuancer en disant que en fait la, la série, euh, la série Coff si on la prend dans un ensemble, elle est plutôt moderne. Mais effectivement, c'est le dernier arc, le dernier arc en fait de l'histoire. Le, de le, le, ouais, j'en veux, ouais, veux dire le dernier arc. Moi, je, moi, je placerai à partir, enfin scénaristiquement à partir du 2003, vraiment le. Mm. Pour aller jusqu'au 13, où là effectivement on, on tombe dans le postmodernisme. Mais euh, mais sinon euh, les, les, les jeux d'avant sont, sont complètement que ce soit scénaristiquement dans le gameplay ou dans l'approche complètement moderne.
0: D'accord. Alors pour euh, pour répondre à la question de, de, de Fred, hein, je pense que tout le monde est d'accord. King of Fighters serait de d'approche euh, post moderne de par son scénario. Mais le propre de Street Fighter 2, c'est qu'il est qu à la fois d'un point de vue intérieur et extérieur et ça je crois que Nathan c'était une précision que tu tenais euh, qui était importante oui. pour toi pour qualifier Street Fighter 2 de, de, de jeu de combat moderne, c'est que de l'intérieur c'est à dire les, si on vit les personnages comme contemporains, hein, tout ce que nous a expliqué TMDJC sur l'évolution des personnages mmh. euh, leur progression, leur histoire etc mais aussi d'un point de vue extérieur, c'est à dire nous en tant que joueurs pratiquant le jeu avec un regard critique, une vision d'ensemble sur Street Fighter et ses allers-retours son le fait de le polir progressivement euh, euh, au, au fil de ces de itérations. Là, on peut parler de, de jeux modernes.
2: C'est ça. En fait, euh, c'est ça qui est intéressant avec Street Fighter et peut-être plus qu'avec toutes les autres séries finalement. C'est que euh, si on regarde Street Fighter, on vient d'expliquer en quoi il était moderne du point de vue du gameplay. Mais ça, c'est notre point de vue à nous de joueurs extérieurs qui regardons une, une série de, de jeux vidéo quelque part si on se mettait euh, à l'intérieur de Street Fighter, c'est-à-dire si on faisait partie intégrante de cet univers, en fait Street Fighter serait très moderne, dans le sens où il possède lui-même ses propres grands mythes. Donc on a bien l'histoire le, le, de, de Gotetsu avec Guki et Gouken. Qui, 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 qui pratique, puisqu'on on en parlait tout à l'heure, c'est euh, Lazatsuken, pour le bien ah, le prononcer. Merci voilà. Et on a d'autres histoires, en fait, d'autres... Euh, J'ai envie de dire vraiment, on a cette espèce... La meilleure moyen de l'expliquer, en hein, finalement, ce, ce mythe, on va dire, fondateur du jeu de combat de, de Street Fighter et qui porte l'univers, c'est le personnage de Ryu, finalement, parce que pourquoi aucun jeu n'a jamais réussi, finalement, à, se, à, à copier Ryu, tu vois, si c'était si facile ouais. Et pourquoi aucun jeu dans lequel il doit y avoir un caméo de Street Fighter ne, ne prend jamais autre caméo que Ryu et généralement Chun-Li avec Tout simplement parce que c'est des okay. personnages qui... Ouais, Aeguki aussi était pas mal souvent là, parce que c'est lent, ouais, c'est vrai. Et dans l'idée, si tu veux, c'est que ces personnages-là représentent une forme de mythe, quelque chose d'inamovible, d'immuable. Mm -hmm. le, 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 le fait de, de pratiquer un art martial jusqu'au bout, pour, pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais vraiment parce qu'il y a l'idée d'accomplissement personnel, de recherche, de quelque chose qui n'est peut-être même pas connu, finalement. Et euh, ça, si tu veux, c'est vraiment le mythe le, le mythe du combat avec un grand C, vraiment, qu'on a dans Street Fighter et qui explique pourquoi, entre guillemets, tout ce monde-là se tabasse, se, se met sur la tête, en fait, au-delà des, des, des délires de scénarios de genre, euh, lui, il a été cloné, lui, il est machin machins, etc. Il y a l'idée que, oui, il y, a, il y a le combat, il y a l'amour du combat, il y a la recherche dans le combat, quelque part. Et c'est ça qui fait que Street Fighter 2, Street Fighter 0, est resté extrêmement... Moderne tout, tout au long de son histoire. Street Fighter 4 l'est aussi d'ailleurs, avec notamment le personnage de Sagat qui évolue énormément dans, la, dans Street Fighter 4. Mais on va dire, on en reviendra peut-être un peu plus tard dessus, mais c'est avec Street Fighter 3, euh, Street Fighter 3.1, oui. 2 et 3. Plus tard, en fait, que va y avoir une remise en question et une arrivée finalement de la post-modernité à l'intérieur de Street Fighter. C'est-à-dire que si tout Street Fighter pour nous est moderne, du point de vue du gameplay, peut-être post-moderne, parce que bon, c'est un peu nanardisant, c'est inspiré de certains trucs, etc. À l'intérieur même de Street Fighter, Street Fighter a fait sa propre révolution de post-moderne.
0: Alors, de voilà. comme, comme justement tu l'amènes, la question euh, la question à un million de dollars que je ne pouvais pas euh, ne pas poser, euh, est-ce que, en ce sens-là, Street Fighter 3, Surstrike, je précise bien parce que tu l'as fait en disant qu'il y a eu un 3.1, 3.2, puis le Surstrike, euh, n'est pas... Post-moderne, là j'ai envie quand même euh, spontanément de me tourner vers TMD Chissé rapidement, je sais que c'est encore plus dur mais...
1: Bah, le, le jeu, le jeu est, est moderne dans le sens en fait, où il a su euh, épurer -tous, tous les éléments qui avaient été ajoutés dans les autres licences euh, en général pour ne garder euh, que l'essentiel, mais cet essentiel là, ça, ça appuie Allez, sans exagération, on va dire qu'il y a 75% du soft qui s'appuie sur les éléments qu'on trouve déjà dans Street Fighter 2. Ouais. Donc, on, on est dans, dans quelque chose de ultra moderne. C'est un, un jeu qui est à la fois simple d'accès et profond, même si la courbe de progression est encore plus grande que, que sur celle de, de Street Fighter 2. C'est vraiment un jeu qui, qui est, au terme de gameplay, qui est moderne. D'accord. Puis, il y a une chose aussi que je voudrais Métaine. ajouter
2: là-dedans. Au niveau du gameplay, il est moderne. On parlait de de, 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 limite de dégraissage, en fait. Parce mmh. que faut oublier que Street Fighter 3.3 a des, a des, des, mécaniques de gameplay qui sont certes très proches des épisodes précédents, mais ils changent certains aspects. C'est des détails, des détails que seuls nous, tu vois, on peut, on peut trouver. Euh, mais par exemple, dans les Street Fighter, dans Street Fighter 2, pour, pour, euh, projeter un adversaire, tu appuyais sur gros point avec, donc sur un bouton, tu vois, ou sur gros pied et une direction, et c'était si au corps à corps, ça l'attrapait. À partir de Street Fighter Alpha, on est passé à autre chose, on appuyait sur deux boutons de points, plus une direction pour attraper son adversaire. Ce qui, quelque part, est logique, parce que tu as besoin de tes deux mains pour projeter ton adversaire. Tu vois, Alpha mais... 3, je précise. Alpha 3, pardon, oui, c'est ça. Donc, dans Alpha 3, déjà, il y avait une, une réflexion sur qu'est-ce qui serait, entre guillemets, le plus logique. Et dans Street Fighter 3.1, 3.2, on est aussi dans ces deux boutons de point pour, euh, pour tu vois, projeter son adversaire. Ce qui est logique. Euh, est non non, par non, le... dans non Street Fighter 3.2, tu, tu, comme dans Street 2, en fait, tu, euh, tu ah, saisis... C'est euh, le... ouais. okay. vraiment changé pas... en 3.3, je t'en prie. D'accord. Et donc, c'est dans 3.3 qu'on a un truc vraiment mais alors essentiel, moderne, vraiment, qui est qu'au lieu de considérer qu'on va faire des actions avec un personnage à partir de son anatomie, on va les, les faire à partir on va dire, je sais pas, d'un mélange de réflexologie et euh, de, euh, comment dire, de, je cherche le mot, d'ergonomie. C'est-à-dire que, par exemple, la, la projection dans Street Fighter, c'était un gros bouton mm -hmm. plus une direction. Puis ensuite, ça a été deux boutons plus une direction. Et ben dans Street Fighter 3, on s'est dit, eh, mais la projection, en fait... Si euh, c'est pas violent, tu vois, c'est juste tu prends le mec et tu le fous par terre et oui. finalement c'est ce qui va arriver après qui qu est, est, est violent. Oui, c'est ce voilà. qu'on
0: trouve à la base du judo, de l'aïkido pour faire voilà, ça Voilà,
2: tu, tu tu mets au sol, il va se relever et là c'est à toi de jouer, tu vois. Et ben bah, ils se sont dit c'est simple, comme c'est une technique qui est à la fois essentielle mais qui est pas forte dans le sens du du dégât, de la barre de vie, de l'étourdissement, du genre de choses. Ils l'ont mis sur les deux boutons faibles. Tu vois, ils ont cassé cette dichotomie point-pied différencié et ils se sont dit on va mélanger le point et le pied juste pour dire voilà on part de, de, de part tes deux petits bras comme ça tu projettes le gars tu lui fais pas bien mal tu utilises deux boutons qui sont faibles mmh. tu le mets au sol et Street Fighter 3.3 a opéré des dizaines de changements comme ça vraiment des, des tout petits détails de l'épuration vraiment un dégraissage mmh. pour te dire on est toujours Street Fighter on est toujours dans la modernité mais finalement on a trouvé le meilleur moyen de contrer cette modernité donc le fameux système de contre de Paris qu'il y a dans Street Fighter 3 oui pour un... rappel oui pour rappel mais aussi il n'y a pas que ça il y a le fait d'avoir la tu vois le un overhead, donc un coup qui tape en haut, même quand on est au sol, sur deux boutons médium, parce que oui, ce n'est pas une technique qui fait beaucoup de dégâts mais elle a un grand sens psychologique. Et puis après, il ouais. y a, la, y a la, le fait de, de, de se moquer de son adversaire en appuyant la sur provoque, la... La provoque, le taunt, oui. La, la, hum. per, la, la personne action dans, dans ce voilà. jeu parce qu'elle a,
1: elle a vraiment une, une autre fonction que, que juste se moquer de l'adversaire, puisque suivant les personnages, en fait, elle, elle proposait des options supplémentaires comme remonter... La rose euh, de Dudley
0: euh, ou des choses comme ça. Euh. Ou remonter ouais, sa loin, vie, fait,
2: sans, ouais. sa résistance, hum, ce genre de voilà. choses, rendre le prochain coup plus fort. Voilà, donc pour nous, Street Fighter 3, c'est le jeu de la modernité, vraiment. Voilà. Eh ben, en termes je... de, terme de gameplay, si tu veux. Vraiment. Je m'en serais
0: presque voulu d'interrompre un, une aussi jolie conclusion. Euh, bon, on a rentré quand même vraiment dans du, du très très euh, très très technique, très très euh, niche, d'aucuns diraient. Euh, bon, on a un petit peu euh, la, la trame globale. Juste pour rappel, le système de Paris dans le Source Strike, c'est euh, cette euh, donc cette euh, d'entrée de commande consiste à faire. Avant, donc euh, en fonction de la direction, si le, si le personnage, votre adversaire est à votre droite, vous faites euh, l'entrée, euh, l'input droit, au moment où il vous porte un coup haut et vous pourrez parer son coup ou si le coup est bas, vous faites bas et ça vous permet, c'est le système de, 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 de base des Street Fighter 3. Euh...
1: C'est le, le contre-ultime puisque de toute façon, par principe, on peut parer n'importe quel coup et les, les joueurs voilà. les plus doués euh, arrivent à parer des, des, des dizaines et des dizaines de coups à la ouais. suite euh, et c est, c est, ça, ça en donne des matchs qui sont absolument incroyables puisque mmh. le, le principe de zoning dont parlait tout à l'heure nethan euh, avec j'occupe l'espace euh, euh, avec, euh, avec une boule de feu par exemple avec un coup de pied ou etc., là est complètement cassé par, par ce système là et pourtant est quand même la base de, de ce jeu
0: euh, on vous invite pour ceux qui ne connaîtraient pas à taper euh, à taper Daigo de Beast euh, pour avoir un ordre d'idée du côté euh, pharaonique euh, entre autres hein, que ça peut prendre comme euh, proportion. Alors on, on expliquait j'expliquais dans les définitions du modernisme et du post enfin surtout du post qu'il n'était pas possible à dater mais euh, donc les invités ont quand même insisté à euh, marquer un tournant qui va nous servir de transition pour la partie suivante euh, sur l'état du jeu vidéo de le jeu de combat moderne euh, pour vous, ça a été euh, donc Street Fighter 2, date de sortie pour les, pour les auditeurs 91. Voilà, et là, curieusement, on m'en chiffreront, 10 ans après, enfin, on va dire 9-10 euh, ans après, euh, vous avez situé ce tournant-là avec euh, Capcom qui commence à, de plus en plus à recycler ses propres idées dans des jeux comme. Euh, vous avez pensé à.
1: Un Capcom versus SNK et particulièrement le deuxième épisode ouais. où, euh, où Capcom nous offre un jeu qui est euh, euh, non seulement la synthèse de, de, de la plupart de ces grosses licences puisque, en fait, le, le principe même de ce jeu-là permet de, enfin, vous permet de choisir bien sûr votre personnage, mais également votre barre de furie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une barre de furie? Ça va être euh, le, la barre qui va vous permettre petit un de, d'engendrer de, de, de la puissance pour faire des, des coups, euh, des coups plus forts, les super, ce qu'on appelle les super coups spéciaux mais cette barre va aussi conditionner la manière dont vous allez pouvoir esquiver certaines attaques vos déplacements vos sauts puisque en fait suivant les barres vous allez pouvoir sauter plus ou moins loin euh, ou au contraire courtement et, euh, et la manière dont votre personnage va être plus ou moins résistant euh, voire dans certains cas de figure plus ou moins rapide donc le, un personnage d'une barre à l'autre euh, peut se jouer vraiment radicalement de deux manières différentes trois, quatre manières différentes il y a six barres au total mm -hmm. et, euh, et euh, et c'est un jeu qui, à, à la fois, euh, propose une profondeur euh Classique dans, dans, dans le sens où il y a voilà, un jeu standard avec X personnages derrière. Il y a un nombre de personnages assez conséquent dans, dans ce jeu. Oui. Mais, euh, mais derrière, propose également que chaque rencontre ne dépende pas seulement du coup, de votre faculté à bien jouer et de euh, ce qu'on appelle le match-up, en fait, le, le, les chances que vont avoir tel ou tel personnage vis-à-vis -vis de tel ou tel personnage. C'est surtout que derrière vient se greffer cette barre euh, par-dessus. Mmh. Et cette barre est une référence à euh, chacun des jeux, en fait, Connu fait. dans l'univers de Capcom ou connu dans l'univers des SNK, puisque on le rappelle, ce jeu est une rencontre entre les personnages de Capcom et ceux des SNK. Donc, Alors, euh, sous
0: les appellations de Groove, donc -A les l'acronyme les, les, de Capcom et SNK, euh, le SNK, donc les acronymes de SNK, euh, avec qui donne donc six variations avec des inspirations qui passent, je crois, de Street Fighter à, à euh, Samurai Spirits au Shodown, et etc. etc. Il <rire> y avait quelqu'un qui voulait. Oui, apprendre? oui, euh, oui Pardon, je voulais dire après... simplement, est-ce qu'on n'avait pas déjà ce genre de principe dans Street Fighter
3: 0.3, avec un système qui était si. le ISM.
0: Tout à fait, XISM, euh, YISM et ZISM, dans la version ça. 0, je en crois.
2: Fait, en fait, si je regarde bien, euh, Street Fighter Alpha 3, et de toi. base, il faisait une espèce de, de synthèse entre guillemets de Street Fighter Alpha, en général, tu vois. Euh, par exemple, le, ah, le, si je me souviens bien, il y en avait un qui reprenait le principe de Street Fighter Alpha 1, l'un le principe de Street Fighter Alpha 2, et l'un qui reprenait le principe de Street Fighter 2 ouais
1: c'est en ce fait qui... c'est c'est euh, le le XISM en fait en référence à 2X reprend le l'histoire de, de, de Street Fighter 2X effectivement avec une seule barre de 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 coup spécial avec des, ouais. des coups qui sont qui font très mal Je, voilà on va pas rentrer dans le détail oui, oui. le le AISM euh, en référence à la série des Alpha euh, propose une barre en fait qui est divisée en trois parties et qui, qui permet des nuances que ne, ne propose pas la barre précédente et euh, la dernière barre le VISM pour euh, par, pour variation s'appuie en fait, sur l'orient combo qu'on a découvert dans Street Fighter Alpha 2 qui permettait en fait de casser n'importe quel coup par n'importe quel autre avec une petite variation dans, dans l'Alpha 3 donc comme le dit Nathan, c'est vraiment une, une synthèse de ce qui a été fait dans l'univers de, de, de Street Fighter euh, également en prenant le, le Street Fighter 2 euh, et en faisant complètement abstraction de ce qui a se été fait que... dans Street Fighter 3
2: Sachant que chose intéressante, Street Fighter Alpha 3 est vraiment euh, comment dire le, le, le dernier qu'ils ont ajouté. Donc, je crois que c'est le, le Y qui est c'est ça, le, celui de Street Fighter Alpha 2 TMJC. euh Vism. Vism. Le Vism en fait est complètement déséquilibré dans le jeu et que euh, au moment où ils ont voulu faire une synthèse. Tu veux, ils ont pas encore, ils n'étaient pas encore tout à fait sûrs de ce qu'ils faisaient comme synthèse. Et quand ils ont réinclus ce, ce mode, par exemple, dans Capcom vs SNK 2, si je ne me trompe pas, c'est le Agroove. Oui. Bah ils l'ont, ils se sont quand même encore une fois transformé. Donc c'est pour ça que Capcom vs SNK 2, c'est la, tu vois, c'est la
0: réponse. C'est la
2: réponse quelque part définitive, tu vois, au style Capcom et au style SNK, parce que les grooves SNK, par exemple, permettent de récupérer les petits mmh. sauts dont on parlait euh, en amont si tu veux quand on parlait des jeux de Tomb Tomba Fighter
0: donc euh, pour conclure donc euh, toujours des jeux plus polissés, euh, des refontes mais jamais de de, on va dire on repart pas sur une nouvelle euh, pierre angulaire donc ce qui explique comme vous étiez en train de nous dire que 2001 ça a été euh, le début du recyclage dans une dans une logique très crossover donc euh, mmh. croisé de de style de combat, croisé de de euh, comment dire de de personnages d'univers différents mais toujours sur une trame très très moderne et que les intentions je dis bien les intentions les post-modernes restent que scénaristiques on l'a vu avec euh, Street Fighter 3 Sir Strike et euh, chez les concurrents euh, chez SNK avec euh, la série des King of Fighters alors voilà donc pour cette partie euh, de Street Fighter 2 comme, euh, euh, comme modèle moderne du jeu de combat. Euh, donc c'est plutôt admis, je pense que vous l'aurez compris jusque là. Et on va passer donc à la partie suivante, donc euh, l'évolution de la notion de combat dans les jeux vidéo et ailleurs. Alors donc, euh, le... Jeu combat et la notion de combat on le retrouve évidemment dans les jeux vidéo euh, dans les, les arts martiaux et les sports de combat et, euh, et, euh, et on, est, on, a, on va essayer maintenant de faire des, les, trouver des parallèles et des différences donc, euh, entre euh, ces, deux, ces deux modes alors si on devait vraiment faire simple euh, jouer le candide on pourrait se dire que euh, la modernité c'était euh, le self-défense donc le euh, self-défense et l'art martial donc des pratiques qui visent à l'efficacité, euh, tuer The cat où euh, certains nuanceront en disant neutraliser. Alors vous avez euh, l'escrime comme exemple, la savate, Judito, euh, TMDJC, euh, tu précisais le Krav Maga, par exemple. Krav Maga, fait, oui. euh, donc qui est un, un, un art martial israélien, je crois, des armées Tout israéliennes. Tout à fait. C ça oui. euh, donc ces pratiques qui sont devenues euh, avec le, le temps des, des, des sports et qui vont justement euh, feindre euh, l'efficacité. C'est-à-dire que le combat, va se, euh, pro, avec le temps, va finir par se dérouler dans des règles qui ne sont pas celles du monde réel euh, Mohamed Ali en boxe peut se reposer dans les cordes les combattants de MMA de Free Fight n'ont pas le droit de, de frapper la colonne vertébrale ou les parties génitales alors ça c'est l'évolution et donc c'est l'arrivée vers le post-moderne hein, la fiction du combat qui va venir remplacer la réalité un boxeur va se, se casser la main face à un combattant de rue euh, un, un entraînement militaire va être très différent d'un entraînement sportif alors j'ai trouvé euh, pour faire un petit peu un parallèle entre finalement les sports de combat, euh, l'arène, que ce soit dans la, dans euh, dans la pratique physique comme dans le jeu de le jeu vidéo de combat, euh, qui est aussi une pratique physique, hein, mais une, une manière différente d'occuper des espaces. Euh, une petite euh, un petit extrait qui qui est assez intéressant et qui prend le euh, l'image du, du catch on va dire comme euh, comme euh, comme métaphore. Euh, alors c'est extrait d'un ouvrage dont on a peut-être déjà parlé, euh, je sais plus peut-être que yoyote, de Roland Barthes qui s'appelle Mythologie où il parle justement du catch et euh, il nous explique justement le catch vraiment comme sport de combat euh, et ça se rapproche assez du, du du jeu de baston justement sur console de jeux vidéo. Euh, donc en parlant du catch, euh, ces mêmes gens digne ensuite de ce que le catch soit un sport truqué, ce qui d'ailleurs devrait lui enlever de son ignominie. Le public se moque complètement de savoir si le combat est truqué ou non, et il a raison. Il se confie à la première vertu du spectacle, qui est d'abolir tout mobile et toute conséquence. Ce qui lui importe, ce n'est pas ce qu'il croit, mais c'est ce, ce qu'il voit. Alors, on pourrait un petit peu nuancer, parce que le jeu de combat <rire> <rire> le jeu de combat, justement, euh, développe peut-être des, 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 des éléments un petit peu plus fins que ça, et puis nécessite une une une, 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 une maîtrise qui diffère de, du jeu d'acteur des, des catcheurs là on parle vraiment du catch amateur on parle pas de la de la WWE du catch américain euh, euh, ouais, etc
1: enfin oui. ouais, même même sur le catch amateur enfin juste juste pour nuancer euh, le ce sont quand même deux véritables de véritables athlètes, athlètes oui, et, fait. et, euh, et, euh, et y a, ça fait partie des sports où il y a le, le plus euh, d'os cassé cassés ou de, de foulure. ou parce que effectivement y, y, même dans leur jeu euh, un, un petit peu comme les cascadeurs, ils n'hésitent pas en fait euh, à, à faire des choses qui sont euh, réellement dangereuses et souvent c est, c est, ces gens-là, euh, bien sûr, sont des professionnels euh, à la nuance euh, près
0: que il y a un prolongement de la scénarisation et du côté hyper euh, réaliste dans le dans le catch euh, télévisé, enfin celui qu'on va voir en famille, au sens où cette il euh, y a vraiment une spectacularisation de la blessure. Là où le catcheur amateur, bah on pourra plus le suivre à la prochaine déplacement de de, 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 de spectacle et, euh, et, et et basta, il n'y aura pas ce même, ces mêmes figures qu'on retrouve.
1: Euh... C'est ça. Euh... ça on, va, on va dire que chez les professionnels, en fait, ils ont tellement acquis d'expérience qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire pour ne pas se faire mmh. mal. C'est un peu comme les stars de cinéma, le, le au moment où, euh, où euh, euh, voilà, euh, oui. si Jet Lee doit faire un coup de pied sur un comédien, bien évidemment, il ne place pas le coup de pied pour de vrai. Sinon, le mmh. film s'arrête, on est d'accord.
0: Mmh. Et euh, alors avant de poursuivre et de, de poser la, la question qui va nous intéresser, euh, un, un second extrait qui fait un petit peu un pied de nez euh, aux fameux détracteurs euh, des jeux vidéo. Comme, euh, comme violent ayant une influence néfaste et notamment euh, les Mortal Kombat qui ont servi de bouc émissaire des années durant euh, donc Roland Barthes toujours dans Mythologie nous dit mais ici encore seule l'image est dans le champ du jeu en parlant du catch hein. et le spectateur ne souhaite pas la souffrance réelle du combattant il goûte seulement la perfection d'une iconographie ce n'est pas vrai que le catch soit un spectacle sadique, c'est seulement un spectacle intelligible
3: Donc ça, veut dire ça me fait, fait penser faut... à l'art du bondage japonais
0: ah bah oui, 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 on peut, on peut trouver. Euh... Ah, pas tant, pas tant, pas tant que ça, Nathan, parce qu'on te renvoie à une émission que tu as peut-être pas écoutée, euh, justement, sur le sadisme et le masochisme. Euh... Non, c'est juste que comme
2: ça, il, ca il calme le bon ah. tu vois.
0: D'accord. Bon là, c'était, c'était, c'était l'instant, je calme mon hobby, euh, mon hobby d'accord. Non, non. Exactement. Non, mais... Alors plus sérieusement. Il faut que je te
1: rende tes photos d'ailleurs, Fred. Merci.
0: <rires> plus sérieusement, euh, le jeu de combat. Donc, euh, est-ce que ce serait ou pas une figure de euh, l'hyperréalisme des arts martiaux. C'est-à-dire une représentation qui dépasse les coups portés, euh, la violence. Hein, je donnais l'exemple de
2: Mortal Kombat, mais pas que. Alors oui, oui, et triple oui, euh, pour la simple raison, si vous l'avez pas vu sur YouTube, je vous encourage à regarder cette super vidéo faite par un, un, un pote qui s'appelle Le jeu de combat expliqué à ta mère, <rire> euh, qui, euh, qui dépeint exactement en fait pourquoi on joue au jeu de combat. C'est tout simplement parce que... Euh, là où l'amateur ne verra que deux personnes qui se tapent sur la gueule, le, le, le la personne qui s'y intéresse un tout petit peu, qui voit un petit peu au-delà verra, tu vois une une, une, une résultante de, de choix de décision toute basée sur le positionnement la distanciation la puissance des coups euh, la, la vitalité de l'adversaire etc., etc donc euh, le but si évidemment Mortal Kombat toujours le sang les fatalities le machin etc mmh. c'est très, très, très grand guignol puisque ce qui nous intéresse et d'ailleurs c'est ça qui est amusant c'est que si tu regardes un tournoi de jeu de baston et que tu as à la fois le match qui tourne et que tu en peux entendre la foule sur une vidéo, tu verras que la foule ne fait pas du tout, euh, ne fait pas le plus de bruit au moment où il y a un gros combo qui enlève beaucoup de vie, où il y a du sang qui gicle et tout, mais au moment où il y a l'instant d'intelligence. C'est-à-dire qu'il va taper là où on ne l'attend pas, il va faire telle technique qu'on n'attend pas qu'il attende de faire. Tu vois, il va faire preuve finalement d'un génie martial ou de quelque chose qui respire. Tu vois, l'intelligence, c'est le spectacle mais mmh. pas dans le sens gore, pas dans le sens violent, tu oui. vois vraiment
0: ça c'est ça la le du de... pratiquant occasionnel euh, qui finalement s'amuse de... excuse-moi Fred tu, tu allais dire
3: <rire> c'était pas très intelligent c'est pas grave <rire> <Mais> dis, <rire> dis toujours Maintenant. c'est a... comme, la, comme le, le coup final dans le premier Karate Kid où il a une jambe blessée <rire> oui. et qu'il improvise en un magnifique
0: coup de pièce, <rire> d'une certaine façon. Oui, oui. Donc Nathan, tu réponds oui, oui, oui. Et TMDJC, es est-ce que est-ce que tu, tu irais dans le sens que jeu de combat, ce serait une figure de, du côté hyper réaliste non, je
1: suis, moi je suis, je suis parfaitement du même avis que Nathan. Je pense qu'il l'a qu très bien résumé. Le, le, le jeu de combat expliqué à ta mère, c'est Rufio qui, ah, qui, qui le également. Euh, oui tout à fait, fait.
0: d'accord oui, c'est très bien
1: et, je, et je, vraiment j'invite le, voilà, les, les gens euh, bon. ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir cette vidéo euh, et, et ceux qui, ont, qui connaissent bien les jeux de combat et qui n'ont jamais su expliquer ah, oui, pourquoi oui, oui. Euh, le jeu de combat était intéressant euh, à des gens qui sont un peu réfractaires cette vidéo est juste parfaite ça,
0: ça y est la vidéo me revient oui oui je, moi, moi aussi je, je recommande histoire de faire une répétition qui restera pour les éventuels euh, best-of je recommande très chaudement euh, l'habitude <rire> mais j'ai conscience de mes, de mes expressions redondantes euh, alors euh, finalement jeu de combat alors c'est quoi c'est une espèce de, 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 de simulacre ça c'est un peu évident euh, en gros c'est ce qui recouvre une forme de réalité qui devient presque la réalité sur le temps du jeu qui est un peu d'ailleurs la définition du, du jeu hein. euh, le, en gros le, la pratique de, de l'art martial ou du sport de combat est remplacée par euh, l'input donc les entrées de commande les frames euh, le, et, et, mais en gardant quand même cette philosophie qui est le mouvement et la discipline physique hein, parce que il y a toujours nécessité du corps de euh, du euh, du euh, du, bah, du joueur ou du du euh, du, euh, euh, du pro gamer euh, donc il y a quand même besoin de discipliner le, le corps dans ce que nous expliquait entre autres Nathan tout à l'heure sur euh, bah, quand vous regardez des bons joueurs la différence entre un bon joueur et un joueur occasionnel c'est que le joueur occasionnel va en règle générale plus mouliner que l'autre euh, le, <rire> le joueur le joueur euh, je parle pas que de King of Fighters mais tous les jeux de combat le joueur euh, vraiment euh, euh, qui sait ce qu'il fait évidemment les inputs sont entrés il euh, n'y a pas besoin de touche de plus il n'y a pas besoin de mettre un quart de tour pour dans le doute être sûr que le euh, le le le, co le coup va passer euh, il sait euh, il sait à l'input et à la frame près comme je disais la frame donc c'est la décomposition de, de l'animation euh, ce qui ce qui va en être donc on a une projection
2: oui,
1: un, un, un parallèle un tout petit peu plus éloigné en fait si jamais vous avez déjà eu l'occasion de, de regarder quelqu'un qui fait du piano euh, oui. c'est exactement ça c'est à dire que le 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 pianiste euh, néophyte ou qui débute va va avoir l'habitude de déplacer beaucoup ses mains euh, son corps avec euh, avec la musique alors que le pianiste professionnel effectivement c'est surtout les doigts en fait qui vont se mouvoir sur le sur le clavier euh, et voilà donc c'est on peut vraiment voir ce parallèle entre un joueur effectivement professionnel et, et un joueur néophyte
0: oui je suis tout à fait d'accord il y a vraiment on, on peut se moquer des pianistes professionnels dans dans ce côté euh, Extrêmement habité qu'ils ont lorsqu'ils jouent, mais, mais c'est vraiment une concentration sur le, sur le, le corps, devient le, on va dire la, la base et tout passe par les mains. Euh, ça. Donc j'allais dire, projection finalement du corps physique en représentation numérique, bon, ça, ça, ça c'est assez évident, euh, et on a l'espace et l'arène du jeu de combat qui, euh, qui est habité. Autrement, on parlait du zoning tout à l'heure, donc on passe de l'occupation par corps, le ring, le tatami, à la projection du corps dans un espace numérique avec ses propres codes, notamment la fameuse notion de safe zone, qui est cette zone euh, euh, sauve, si on devait faire une traduction littérale, où le, le ouais. joueur oui. protégé. Oui. En fait, ce qu'on a...
2: voilà, qu appelle souvent la, la zen. Enfin, en fait, la meilleure manière de, de le représenter, c'est ce qu'on appelle la zone d'espace vital et euh, ça peut à la fois être une théorie que tu peux appliquer dans, dans le jeu de combat en général comme Street Fighter, tout comme une théorie que tu peux appliquer dans, dans, dans un sport martial en général, c'est par exemple tu prends la zone d'espace vital, c'est la zone dans laquelle tu ne veux pas que ton adversaire soit finalement, euh, c'est à dire que c'est la zone dans laquelle par exemple euh c'est la zone dans laquelle en fait si tu frappes son adversaire ou si tu essaies de te défendre de lui et eh ben tu n'as pas le, la place, la portée et euh, la manière d'avoir une enfin la, la manière d'exprimer une force suffisante mm -hmm. pour te débarrasser de lui pour par exemple le repousser ou le blesser. Et euh, c'est dire qu'aussi bien dans un jeu de combat que dans un que dans un sport réel, dans mm -hmm. un sport martial, je pense que ta MDJ sera d'accord, il y a tu, tu peux regarder par exemple quel est le coup qui le porte le porte le moins et euh, ton coup qui porte le plus loin vois par exemple et tu vas te dire ah bah si je veux me faire l'adversaire il faut qu'il soit euh, entre euh, ce coup qui porte le moins et euh, ce coup qui porte le plus loin tu vois parce que là tu as une panoplie de coups euh, tu peux toujours le frapper par contre s'il est trop loin tu peux plus le frapper donc tu as l'air un peu idiot parce que tu moulines dans le vide et s'il est trop près et eh ben bah, à ce moment-là tu peux plus te, tu peux plus le frapper non plus donc tu vois il y a cette espèce de zone dans laquelle tu as envie que l'adversaire soit et après cette zone, plus proche de toi, il y a la zone d'espace vital où tu veux surtout pas qu'il soit, que ce soit dans le jeu de baston ou euh, dans la vie réelle, parce que faisant de la boxe, quand il y a un mec qui te colle, putain Excuse-moi d'être vulgaire, mais pour se débarrasser de lui, il faut en vouloir un peu. C'est ce
0: qu'on appelle les in-boxers, les out-boxers C'est intérieur et extérieur dans les occupations de
1: l'espace, non C'est pas exactement que ça, en fait. Non, non parce qu'il va y avoir aussi cette notion de par où intervient l'attaque notamment, mais dans le karaté par exemple, Netan parlait de niveau d'espace, il y a trois types de niveau d'attaque effectivement Effectivement, le, le, parmi les, les deux types les, les plus connus, c'est vrai que d'un côté, on va, on va taper avec les poings ou avec les pieds, ce qui, qui génère une certaine distance vis-à-vis -vis de l'adversaire. Je passe tout ce qui est coup direct, coup fouetté, coup appuyé, etc. Et puis, vous avez toutes les techniques beaucoup plus proches qui vont se jouer sur les coups de genoux ou les coups de coude ou les coups de tête qui, là, effectivement, demandent, petit un, d'être plus proche. Mais en général, ces techniques sont souvent des techniques de défense. C'est parce qu'en fait, vous avez un adversaire qui est rentré dans votre espace vital qu'il va falloir chasser et donc ces techniques au corps à corps vont permettre justement de vous remettre dans votre espace à vous qui est euh, cet espace safe dont on parlait euh, tout à l'heure et qui vous permet également de pouvoir contre-attaquer euh, sainement sans avoir besoin justement sans, sans que ça, ça revienne au, au pugilage j'ai envie de dire quelque chose de, de beaucoup plus euh, à la fois agréable à regarder mais beaucoup plus serein quand vous êtes vous-même dans l'action
0: D'accord, alors au final, euh, si on regarde bien, pourquoi ce parallèle avec euh, l'évolution euh Art martiaux sports de combat euh, tout simplement parce que si on regarde l'histoire où euh, on a vu cette euh, matrice on, on va dire qui est, qui est street fighter 2 comme jeu de combat euh, moderne on a eu une progression euh, sur euh, on va dire une une base une base euh, une base une base moderne qui euh, qui, euh, qui a progressé toujours dans une, une, une dimension moderne malgré le fait qu'on a tendance à, à dire que les, les outils technologiques sont euh, sont des sont des éléments de alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est juste une, une notion de progrès, une notion de, de technique qui s'affine. Euh, mais d'un autre côté, c'est ce qui a c'est ce qui permet euh, très, très subtilement de faire évoluer le, le jeu de combat, peut-être, enfin, c'est la question que je me pose avec vous, euh, vers, euh, vers une sphère plus postmoderne. Je vais essayer de faire plus concret ce que j'appelais évolution technique, technologique, c'est par exemple euh, l'apparition du, du e-sport comme euh, faisant partie intégrante et matrice du jeu de combat et qui a permis sa survie. Euh, on peut penser à l'arrivée d'Internet comme tournant, mais euh, bien avant, et là encore, je renvoie à, la, à la conférence de, de TMDJC euh, Austin Fest euh, était déjà organisée dès quasiment la date de sortie de, de, de Street Fighter, des tournois au Japon. Sauf oui, que quelques mois après, ouais, que que c'est arrivé très vite. Ouais. Sauf que c'était extrêmement localisé, c'est-à-dire qu'il y a eu des communautés euh, dans des pays très très localisés, Il y a peut on peut citer le Japon évidemment, on peut mmh. citer les états unis qui ont pris le relais assez vite sur plein d'autres jeux de, de, de baston, et puis le Mexique qui était une communauté très très forte euh, pour King of Fighters à, à l'époque. Ouais.
1: Euh, mais euh... Le même Che, même chez nous c'est arrivé relativement vite parce que le, les ah oui. premiers les premiers tournois qui sont vraiment arrivés en France oui. de manière plus ou moins officielle date de 93 et euh, sachant que le jeu est sorti en décembre 91 c on n'était pas finalement si en retard que ça le souci en fait en, en termes de compétition c'est qu'on ne se battait entre guillemets contre nous et contre mauvais joueurs entre guillemets <rire> et qu'on n'a pas eu l'occasion vraiment d'affronter des, des joueurs qui étaient beaucoup beaucoup plus forts que nous mmh. euh, notamment je pense aux joueurs à l'époque, aux joueurs japonais et, euh, et on rattrape aujourd'hui notre, notre retard dans les compétitions euh, modernes, euh, mais c'est vrai qu'on a, on a mis du temps à rattraper ce, ouais, ce retard
0: bien sûr et, et le, le tournant par contre euh, s'il faut mettre les pieds dans le plat ça a été évi évidemment le tournant du net hein, euh, l'arrivée d'internet hein, euh, euh, comme je disais tout à l'heure il n'y a pas d'erreur ou d'amalgame entre moyens technologiques qui réduisaient distance et euh, dimension postmoderne, mais plutôt naissance du jeu de combat euh, moderne donc classique vers euh, une nouvelle époque qui, est, qui a été faite de, euh, bah, de, de pratiques en ligne ce que vient de nous dire TMDJC possibilité de confrontation euh, euh, entre guillemets au monde entier même si euh, évidemment le, le euh, la pratique euh, en, en ligne est jamais n'est jamais parfaite, il y a toujours des problèmes de lag et compagnie, des impondérables techniques les tutoriels euh, qui sont devenus euh, un, 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 comment dire, un, un classique du, du paysage des joueurs de, de, de jeux de combat euh, euh, qui permettent d'initier des gens qui, qui, qui n'ont pas connu les, 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 les premiers opus et, euh, et, et donc voilà finalement on est parti euh, juste de réalité au départ purement industrielle de faire perdurer euh, un jeu en faisant euh, des crossovers vous parliez de ce fameux recyclage et ce qu'on appelle la notion de media mix qui est très très euh, très fréquente au Japon, aux états unis donc qui, qui tend à recycler des, des personnages d'un un même univers dans des réalités marchandes, euh, ben bah là on est arrivé à finalement une, un partage plus plus libre, plus ce serait peut-être ça finalement la dimension euh, réellement euh, postmoderne, non plus un son de cloche, mais un recul, une prise des consciences, une appropriation des joueurs, même s'il faut pas se leurrer, hein. on reste dans une industrie et même le, le rééquilibrage des jeux de baston reste, reste dans une, une, un souhait et un désir euh, purement, euh, euh, purement marchand. Euh, est-ce que je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec ça est -ce que, euh...
2: C'est assez compliqué en fait parce que le alors en fait l'e-sport tel qu'on appelle l'e-sport actuellement toi tu parles de sport électronique mm -hmm. euh, en fait les c'est ça qui est assez paradoxal finalement c'est que jamais les les joueurs de jeux de combat et encore aujourd'hui ne sont jamais considérés ne sont jamais considérés comme faisant partie de l'e-sport en fait okay. parce que euh, l'e-sport en fait ça renvoie en fait c'est assez compliqué, parce que ça, ça prend racine dans énormément de choses, dans, dans la culture, la socio, le, le modèle économique, etc. Mais l'e-sport actuellement, enfin le sport électronique tel qu'il est connu, mmh. c'est surtout du jeu PC, du jeu de stratégie, oui. etc. Oui, oui. Alors que le jeu de combat actuel... Il euh, n'a pas ce statut-là enfin, En fait, le jeu de combat il est né en arcade où tu pouvais jouer pour 25 centimes. Et généralement, les salles d'arcade étaient des lieux de, de dans des dans des banlieues, dans des zones, dans des endroits, j'ai pas envie de dire mal famés, mais un petit peu. Donc résultat, t'avais une t'avais un, un, un mix de de d'origine, d'ethnie, de enfin de, comme ils disent aux États-Unis entre guillemets de race, parce qu'ils parlent pas de la même manière que mmh, nous entre guillemets. Mmh. Mais par exemple, tu regardes un tournoi actuellement de de d'e-sport e je sais pas sur Starcraft ou autre, tu vas trouver quoi Tu vas trouver des Coréens. Des coréens, des coréens, et peut-être un japonais, tu vois, ou un américain. Tu vas trouver sur, tu vas sur un jeu de baston, tu vas trouver un portoricain, un noir, un mexicain, un blanc. Un arabe, etc. Mmh. Et ça, mais dans les, dans, dans les plus hautes sphères, dans les plus hauts niveaux et sur quasiment tous les jeux, tu vois. Je, je pense et que
0: tu, tu y pensais peut-être avant ça, mais il y a un très très bon article dossier euh, qui est sorti euh, sur Polygon. Euh, justement, oui. Is fighting, games, euh, fighting Games Community Colorblind. Donc -ce ouais, mais le,
2: -ce... Oui, mais justement, ce, ah. ce, cet article, en fait, que j'ai lu aussi, ouais. est inspiré d'un autre article de, ah. de David Graham, euh, connu comme, euh, sous le nom de Ultra David, qui est un commentateur euh, de, de jeux de est également un avocat spécialisé dans le média, dans les nouveaux médias. Ah d'accord. Ouais. Et il a fait un article en fait qui est monstrueusement long, mais qui t'intéresserait sans doute beaucoup, oui. qui analysait toutes les origines et il disait justement la raison pour laquelle le, le, la communauté du jeu de combat en général et les tournois ne sont pas considérés comme l'e-sport, c'est parce qu'en fait les tournois ont lieu parce que les joueurs les organisent, alors qu'actuellement dans l'e-sport, les tournois ont lieu parce que des fédérations as assise entre guillemets sur des sponsors, sur des, euh, des marques, sur quelque chose de très finalement market, euh, marché, quoi, marchand, euh, les organise. C'est-à-dire que les plus gros tournois, genre par exemple si tu prends Dota 2 qui est la valeur montante actuellement, oui. euh, est organisé, le plus gros tournoi est organisé par Valve, la société mmh, bah qui a créé oui. le mais jeu. Alors que le plus gros tournoi de jeu de baston est organisé par d'anciens joueurs qui sont par ses organisateurs et qui font ça dans une salle à Las Vegas avec certes du support des éditeurs, mais jamais autant jamais autant d'argent en fait que dans le que dans l'esport traditionnel donc ça c'est le premier point intéressant ouais. et secondement en fait les, euh, les les joueurs de jeu de baston ne se considèrent pas finalement comme des comme des sportifs c'est ça qui est vraiment paradoxal quelque part c'est parce que euh, tu vois il n'y a pas de dans l'esport actuellement tu as, as des coachs tu as des entraîneurs tu as des euh... Vraiment des, des des gaming house tu vois, des des maisons du jeu où ils mettent les <rire> meilleurs joueurs du monde qui s'entraînent pendant un mois entre eux à analyser les stratégies des uns et des autres. Alors certes, on a ça dans le jeu de baston, mais c'est beaucoup moins informel mm -hmm. et c'est finalement beaucoup plus sauvage, tu vois. c'est Plus artisanal comme... peut-être. Ouais. Euh... En fait, on est on en est toujours dans ce mythe, tu vois, du du mec qui. qui qui va de combat en combat tu vois, ouais, en gros ce peur. serait un
0: peu ton image c'est que le e-sport e ce serait Dolph Lundgren et euh, le, le sport de, le, le jeu de baston ce serait Rocky dans Rocky <rire> 4. les euh... entraînements euh, scientifiques euh, hyper techniques euh, d'un côté et, euh, et puis euh, finalement le jeu de combat qui reste comme tu dis entre guillemets
2: sauvage, enfin qui refuse d'être
0: euh, un peu euh, dompté
2: Asti en fait il refuse d'être institutionnalisé institutionnalisé, d'accord c'est pour ça que t'as pas de ligue e-sport, baston, oui. même qui serait lié, parce qu'en fait. Il y a des fait, initiatives,
0: mais pas des ligues, d'accord.
2: Voilà. Il y, Donc... y en a aucune, en fait. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que finalement la communauté du jeu de baston elle est presque à l'image de la mythologie qui est arrivée avec Street Fighter du, du combattant du oui. mec qui va de combat en combat c'est
0: pas anodin hein ouais, je voilà, bah,
2: tu regardes le plus gros tournoi de jeu de baston euh, au la Japon World... c'était ah, le...
0: Le, le Togeki ouais.
2: le Togeki c'était quand même un tournoi où pour se qualifier alors déjà c'était un tournoi en un match gagnant je sais pas si t'imagines en un match gagnant mmh. je, je, je... je sais pas si les auditeurs effectivement se rendent compte mais un, un match difficile. gagnant c'est à dire que
1: c'est en, en un match vous, vous misez tout en fait. il y en a qui ont fait le voyage euh, depuis... La France et puis les États-Unis, on lui dit voilà, il y, y a un match,
2: tu ne sais pas forcément qui tu vas rencontrer et euh, tout va se jouer là. Voilà, et les phases qualificatives de ce tournoi, elles se passaient où Elles se passaient dans des zones géographiques, mais vraiment, on découpait la carte du Japon en zones géographiques en <rire> fonction du nombre de salles d'arcade qu'il y avait dedans et il fallait gagner une qualification en battant tous les mecs qui venaient à la salle d'arcade et en faisant ça, tu te retrouvais parmi mettons les 10 meilleurs de toutes les salles d'arcade de la région et fallait que tu bourrines les 10 autres enfin les 9 autres meilleurs de la région. <rire> Donc tu vois T'as aussi une notion de géographie, d'aller de combat en combat jusqu'au oui. plus fort, etc. Et puis, et puis de chance, parce que si jamais tu oui. arrivais dans, euh,
1: dans, dans, dans une zone où il euh, n'y bah, avait pas trop de bons joueurs, tu pouvais aller un peu plus loin. Et puis, et puis bah, pas de bol, si tu étais, euh, si étais un endroit où il y avait beaucoup de bons joueurs, et bah, voilà, et tu ben enfin tu... voilà tu et, et ça, c'est ça, d'autres choses euh, au
2: Japon. Ça, ça se reflète encore actuellement au, dans, dans l'Evo, le plus gros tournoi de jeu de baston actuel, oui. qui est un tournoi... per. Voilà, à Las Vegas, mais qui est un tournoi ouvert. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte d'un tournoi ouvert, c'est-à-dire que le premier Pékin qui a l'argent pour s'inscrire, donc environ mmh. 60-70 dollars, peut s'inscrire. Ça donne un tournoi à 1800 joueurs. Mmh. 1800 joueurs. Je des poules, mmh. des, des arbres de 1800 joueurs. <rire> Et ça, aucune ligue e-sport ne permet de le faire, en fait. C'est que des qualifications qui permettent d'atterrir dans, dans certains trucs, mais tout est très institutionnalisé. Mmh. Et finalement, le jeu de combat, malgré Internet, malgré tout ça... Le, me le meilleur du monde, c'est celui qui gagne la coupe en arcade ou l'Evo. Tu vois, tu peux Faire ce que tu veux, tu peux avoir gagné telle ligue, de telle ligue qui t'a permis de faire machin. Mmh. Il faut que tu sois aussi un type qui est endurant parce que l'Evo, entre le, le top 1800 là, oui, <rire> et ouais. le top 16, tu vas faire presque 15 combats. Mmh. Tu vois. Et pour peu que tu sois fatigué, pas endurant, bah, tu ne vas pas y arriver. Il y a aussi toujours cette notion, comme le mode arcade dans le jeu de combat... Quand tu fais un tournoi de jeu de baston, tu, vois, tu, tu montes Il faut progressivement du plus, du plus faible au plus fort jusqu'au boss final. Tu vois. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de qualifier d'e-sport. C'est une compétition électronique. Oui. Est-ce que c'est un sport c'est difficile question, à dire, en, tu vois. La question demeure. mais en tout
0: cas, il y a vraiment une résistance culturelle qui dépasse ce côté hyper idéalisé de la retour du, le retour de l'arcade, du jeu de baston, dans un truc un peu limite, je caricature, hein, mais limite bobotisant. Ah, bah, c'est cool, c'est à la fois nostalgique. Et puis, non, il y a vraiment toujours ce, à la fois ce mélange entre le côté réellement symbolique de mettre sa pièce lorsqu'on va à la salle d'arcade et de, de cet état d'esprit de d'affronter, de, de progresser et encore plus pousser dans ce que tu nous expliquais dans, dans le cadre de tournoi. D'accord. Ouais, ça, ça, en fait. ça a eu
1: lieu. Euh, et en fait, il y a, y a des moments, euh, des timings où il y a eu lieu. C'est-à-dire la, avec l'arrivée de Street Fighter 2, c'était un jeu qui était, on le disait tout à l'heure, qui était tellement accessible qu'il y, y a plein, plein de joueurs qui s'y sont mis. Et, euh, et voilà. Après, il y a que les, euh, que entre guillemets, les pro gamers qui ont continué sur les versions d'après. Euh, ça, ça a été le cas quand est arrivé Street Fighter 4 parce que voilà, tu viens de le dire, c'était. Euh, ah oui, je me souviens, j'ai eu Street Fighter 2, je jouais à ça, etc. Mais aujourd'hui, on est en 2014. Street Fighter 4 est sorti en 2009 de mémoire. Euh, C'est voilà, on est on est euh, la plupart des gens qui jouent aujourd'hui à Street Fighter ou à Koff ou etc sont des gens qui jouent au jeu de baston, pas ouais. quelqu'un qui le découvre comme ça avec euh, ouais. avec euh, voilà.
0: Euh, juste pour conclure cette cette partie, Nathan, l'auteur donc euh, dont a été euh... Euh, qui, a, euh, qui a été réutilisé pour faire l'article ah, sur Opelitone euh, Enfin, tu le me mentionneras par Twitter ou ailleurs, mais...
2: C'est David Graham, ultra-David, Ultra et il a publié son article sur shoryuken.com. Voilà. Qui, qui est et, pour et faire... un site de référence. Euh... Ouais.
0: Oui, oui, bien sûr. Pour être, pour être chauvin, en gros, on peut dire que c'est Ken Bogard qui aurait fait des études de droit. Non, pas non. du tout.
2: Non, pas non, non. Tout. David Graham, en fait, est beaucoup plus... Euh... J'ai pas ah, envie attention. de dire... Bon, je vais, je vais, je vais... <rire> Je ne vais pas être méchant envers Ken Bogart, mais David Graham est beaucoup plus euh, prolixe, d'une part. Ouais. Et euh, surtout, il s'intéresse vraiment à tous les jeux de combat, euh, quels qu'ils soient. C'est-à-dire ah, qu'il fait des émissions régulières sur absolument tout et n'importe quoi. Ah, C'est oui. toutes les sorties, il fait venir il des experts. Pas, il ne pas comme est peut le plus... faire... Euh, non, voilà, euh, il n'est pas aussi spécialiste que Ken Bogart, même hum. s'il a été compétiteur. Ken Bogart est peut-être moins spécialisé, et il est peut-être plus spécialisé, finalement, sur euh, le modernisme, ouais. parce, finalement, tu vois, le, le Street Fighter et, et ses émules que ne l'est donc David Graham, Ultra David, donc qui lui vraiment, a, 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 il a une émission en fait dans laquelle à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu qui sort, il fait venir quelqu'un qui connaît ce jeu ou au moins qui connaît l'historique et il tente de de, de, de vulgariser, d'être de, didactique pour qu'on puisse comprendre si tu veux. C'est quelqu'un de vraiment très intéressant à ce niveau-là, il travaille avec James Chen euh, tous les deux et vraiment je vous encourage à regarder leurs émissions, voilà. Ouais.
0: Comme nous aujourd'hui, hein, ils s'intéressent à des tenants, des aboutissants du jeu de combat. Ça a... bah, <rire> tout de suite, on, on va passer donc à la dernière partie euh, de, de ce sujet, euh, ce qu'on a essayé de nommer les vrais exemples de jeux de combat post -modernes. Alors, donc, les, les jeux de combat post-modernes, existent-ils Qui sont-ils D'où viennent-ils Ces fameux combattants des temps nouveaux, comme chantait Noam. Euh, <rire> les, les, les amateurs de Goldorak no apprécient. Euh, plus sérieusement, alors, on a réussi peut-être à délimiter deux, trois exemples de, de jeux qu'on pourrait qualifié plus ou moins de postmoderne. Alors, on, on, va, on va en délimiter déjà euh, un qui reste très emblématique, qui est... Hit Big... Fighter Voilà, bien sûr. Euh, merci Fred. Mais quelque <rire> part, hein, bon, on ne va pas <rire> se lancer, mais sinon, on ne pourrait pas... Voilà. Euh, C'est euh, Guilty Gear. Euh, Je pense qu'on peut, on peut démarrer avec le, le X déjà. C'est ça Oui. Alors, euh, alors... Le zex, zex a vraiment poussé la, 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 le bouchon très loin, mais euh, le Zex était déjà... C'est ça. Alors, Déjà, comme vous le
2: savez, euh, ceux qui nous écoutent, qui viennent de point le savent, Guilty Gear, c'est un peu comme les chevaux pour Omar c'est ma grande passion. <rire> Donc, en en fait, On, ju on, ju on est juste, pour, on parlait tout à l'heure de postmodernisme,
1: c'est un, un, un gameplay euh, postmoderne émergent voilà. et on va, on va expliquer pourquoi la voilà. petite nuance. Euh,
2: alors en fait si vous voulez Capcom n'est pas resté que dans le modernisme Capcom avait aussi fait Darkstalkers a fait la série oui, des X-Men voilà. Marvel etc bien. ils ont même fait des essais complètement farfelus comme Cyberbot Food Metal Madness ou des trucs comme ça qui sont des jeux qui sont incroyablement cons mais incroyablement voilà. con. on va sortir
0: de vos connaissances encyclopédiques voilà. et puis faute de et temps Dark, Darkstalkers aussi qui historiquement alors, en fait, serait peut-être euh, la base Dark
2: Darkstalkers et X-Men qui sont sortis la même année c'est euh, bon après il y a d'autres jeux qui ont testé des trucs mais chez Capcom en tout cas c'est l'émergence du gameplay. Je ne vais pas de dire post moderne, mais émergent dans le sens où la notion de corps, la notion de présence, de la place que tu prends dans le décor quelque part va être moins importante et va plus commencer à se cacher vers. Des choses qui sont surréalistes ou mmh. pas réalistes entre ah, guillemets.
0: Je vais me permettre de te citer parce que c'était très clair et là on arrive à un certain une certaine durée de l'émission, la fatigue aidant. Euh, donc en en discutant avec Nathan, donc euh, il, a, il disait lorsqu'on est arrivé sur cette idée de gameplay postmoderne émergent que finalement le corps n'est plus l'élément principal de la simulation. Contrairement ça. à ce que tu nous disais au tout début, où le corps euh, devait être positionnement pour parer, pour euh, rendre euh, safe la zone, euh, etc.
2: C'est etc. ça, en fait, tu as, as toujours une petite notion de ça, mais finalement, ça va s'effacer derrière des, des systèmes, derrière des mécaniques, voire même derrière des, un déplacement finalement du corps vers autre chose que le sol, ce que par exemple, Marvel c'est le début du jeu de combat aérien, par exemple. Darkstalker, c'est le début des, des personnages hyper spécialisés qui n'ont des choses, des, des, des mécaniques de gameplay avec lesquelles on pourrait faire un jeu entier, finalement, mais qui ne sont mises que dans un seul personnage. Et à partir, on va dire, de 2001 avec Guilty Gear X, donc parce que X, je ne sais pas si les gens vont vraiment comprendre ce que c'est, donc Guilty Gear X, mmh. euh, voilà, on a vraiment cette prise en compte du gameplay émergent pour en faire quelque chose vraiment d'essentiel le meilleur exemple que je pourrais vous citer qui reste assez pratique et qui euh, rejoint l'exemple le, 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 du corps c'est le personnage de Venom dans Guilty Gear qui vient lui-même du personnage de Jeddah dans, dans Darkstalkers ce sont des personnages qui vont placer des projectiles dans le décor mais des projectiles qui ne sont pas actifs c'est des projectiles qu'ils placent tu vois genre euh, comme ça au pif comme si tu laissais quelque chose sur ton bureau mmh. et à un moment ils vont frapper dedans et en frappant dedans ou en le renvoyant d'une certaine manière, eh ben, ils vont devenir des projectiles. et en faisant en sorte que tu en aies plusieurs dans le décor tu vas couvrir beaucoup plus d'espace dans le mmh. décor comme si tu jouais au toucher coulé, encore le une fois bit la bataille
0: hein, Voilà, j'imagine un a voilà.
2: Voilà, à la bataille navale, tu vois, mmh. c'est toujours le, la notion de mais plus le de à ce moment plus le des à ce moment-là, c'est des plus choses proche
0: du jeu d'échecs peut-être que la bataille navale à hein, ce
2: niveau là Non, sans non. pour autant aller dans l'échec. Dans les échecs, c'est juste que euh, tout d'un coup, euh, le, le... on utilise des outils, on utilise des choses qui sont plus vraiment le, le corps ou la manifestation du corps, ce que la boule de feu par exemple dans Street Fighter, c'était la manifestation du, du, de la volonté de combattre du qui, tu vois, du combattant. D'ailleurs, mmh. les premières boules de feu qu'on voyait vitale, dans Street hein, Fighter. Voilà. Dans les, les premières boules de feu dans Street Fighter 2, on voyait les points en fait, de Ryu et Ken en surimpression dans la boule. Excuse-moi pour...
3: Nathan, est-ce que, est que ça veut dire qu'on passerait du système pierre-feuille-ciseau au pierre-feuille-ciseau-puis euh, <rire> Vous savez non, ce, non. Ce, ce, ce mauvais jeu
2: hein. <rire> Non, non. en fait la, la notion de pierre feuille -ciseau, elle est toujours présente dans tous les jeux, même si elle est différenciée. En fait, au lieu d'avoir juste un seul pierre-feuille-ciseau, tu vas en avoir plusieurs. Qu'on appelle mmh. un pierre-feuille-ciseau, c'est une triangulaire. Tu vas avoir une triangulaire de premier niveau, une triangulaire de second niveau, une triangulaire de troisième niveau, etc., etc. Ça va se complexifier. Et pour se complexifier, eh ben, on va devoir euh, laisser tomber la véracité, si tu veux. C'est-à-dire que. Pierre-feuille-ciseau
1: de la 3DS, en fait. Un effet
2: 3D dessus. Oh, merci TMDJC, c'était magnifique. <rire> Bref, donc en gros, le gameplay émergent, l'arrivée du gameplay émergent, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au lieu de juste limiter les capacités d'un personnage à son corps et à la gravité et aux règles du, du monde réel, bah, tu vois des personnages qui vont commencer à voler, des personnages qui vont commencer à, à avoir des capacités genre jouer deux personnages en un, laisser des, des, des trucs dans le décor dont mmh. on se sert plus tard, mais qui occupent, tu vois, qui ont toujours la même idée, c'est occuper la place dans le décor pour faire des dégâts, quelque part. Oui, c'est quelque voilà. chose qui est vraiment exacerbé dans, dans la série suivante de, des géniteurs de Guilty Gear, hein, qui est
3: Blaze Blue, où vraiment voilà. chaque personnage a son propre système. C'est ça.
2: Dans, dans Blaze Blue, finalement, ils l'ont institutionnalisé, c'est-à-dire qu'ils ont mis sur un seul bouton tous les pouvoirs qui caractérisent le personnage. Si Ce qui a d'autres conséquences, notamment de très mauvaises conséquences du point de vue de l'ergonomie. Mais ça, c'est un autre débat, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais pour, toujours est-il que voilà, Blaze Blue, pourrait, on pourrait dire... voilà. C'est l'institutionnalisation la, la, de, 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 ce, de ce gameplay émergent. Et après, il y a des tas d'autres séries qui l'ont fait, dont on ne va pas parler maintenant. Mmh. Par exemple, la série Tout. Le, euh, le dernier épisode, il n'y a même plus le sol. Tu, je dirige des personnages qui volent et tu peux passer en dessous ou au-dessus. Donc, il n'y a même plus une notion juste de saut. Tu peux carrément passer Alors, en Alors,
3: simplement pour, euh, pour, euh, pour euh, me manifester là-dessus, il y avait un jeu qui s'appelait Aniki Bakuretsu qui était dérivé de Chouaniki où tu pouvais faire ça, où tu jouais des mecs qui euh, passaient <rire> dessus et en dessous. Et aussi dans euh, Dragon Ball Z dimension sur Super NES,
1: tu pouvais le faire euh, dans les airs. C'est ça. Donc voilà, il voilà, <rire> y a plein de... T as, t as réussi à placer l'hyperdimension, à
2: la je du chapeau. <rire>
0: <rire> Très bien joué, bravo. Voilà. C'est euh, voilà, ce
2: qu'on ce qu pourrait dire, gameplay émergent. Après, il y a la notion de... Enfin, gameplay post-moderne émergent. Après, évidemment, il y a la notion de post-modernité dans les scénarios et dans la finalement...
0: Alors ça on, l a, ça on l'a déjà un petit peu couvert. Enfin, je vais te laisser poursuivre,
2: Alors, mais euh, on, on fait, euh, tu en as déjà parlé finalement dans, dans Coff en disant qu'on passait d'un truc mythologique à un oui. truc euh, scientifique, puis à quelque chose qui referme la parabole scientifique mmh. et mythologique en disant de toute façon c'est fini. C'est-à-dire que vous aurez beau chercher à revenir à l'âge d'or en conspuant cet âge euh, scientifique que vous n'avez pas aimé, vous ne le retrouverez pas. Donc okay. Qu'est-ce que la série King of Fighters va proposer dans le futur, après avoir conclu là-dessus ouais. On sait pas, Bon on courage. Sait pas, ouais, bon courage. <rire> là où, là où c'est intéressant, et euh, ce qui est à la base, l'idée de ce podcast, c'est qu'on parlait surtout de la postmodernité dans Street Fighter 3. On l'a déjà dit, Street Fighter 3, du point de vue du gameplay, du point de vue extérieur, c'est peut-être le jeu le plus moderne dans le sens le plus noble, si tu veux vraiment, mmh. avec les défauts et les qualités que ça a. Mais Street Fighter 3, c'est un jeu qui, en filigrane, posait la question... En fait, de son héritage et de qu'est-ce qu'il allait en faire parce que tous les personnages ou presque des Street Fighters sont remplacés par des émules dans Street Fighter 3.3 des personnages qui incarnent une nouvelle génération de combattants à qui on a, si tu veux transmis cet art du combat mais finalement cette génération ne se retrouve pas dans ces grands mythes fondateurs du combattant mmh. qui va de combat en combat sans trop savoir pourquoi hormis qu'il aime combattre, etc et euh, as des personnages emblématiques comme par exemple Ibuki la ninja qui aimerait vivre une vie normale avec son copain etc mais qui bizarrement est une ninja donc tu vois c'est c'est difficile de de gérer les deux on a Yu Yang qui sont des des des, des petits fils d'un assassin chinois qui euh, sont des cuisiniers tu vois et qui sont là bah ok on sait se battre etc mais finalement qu'est-ce qu'on en fait et on a euh, l'extrême inverse donc Makoto dans Street Fighter 3.3 par exemple quel personnage qui elle veut retrouver cet esprit martial, maîtres. violent, des maîtres, mais qui finalement pousse le truc tellement fort que c'est pas qu'elle en devient caricaturale, mais que tu sens qu'elle force. Tu sens que le personnage se fait violence à lui-même. Et ça fait même la synthèse du délire génétique, scientifique, puisqu'on a le personnage ultime issu de la science, entre guillemets, qui est 12, qui est un personnage qui n'a pas de couleur de peau, qui n'a pas de visage, qui n'a pas de forme physique définie et qui finalement n'a pas de style de combat et qui en plus est complètement pourri dans le jeu, c'est le perso le plus faible du jeu, comme pour dire bah voilà il euh, y a quelque chose qui se passe. Et le seul finalement personnage au-delà de Ryu et Ken qui serait cette espèce de combattant de rue, c'est Alex, donc un, un nouveau héros qui a été vendu par Capcom mais qui finalement n'a n'a peut-être pas euh, n'a pas pris n'a pas pris tu vois, qui était ce nouveau combattant de rue. Un mélange, je sais pas, de, de lutte, de, de catch, mmh, de combat de oui. rue, de, de tas de choses différentes. Bah, J'ai l'impression que est est...
0: Bah, juste une petite J'ai l'impression que c'est cette transposition euh, qui avait été ratée. Euh, TMDJC, euh, tu parlais de, de T-Hawk qui avait été finalement une espèce de un peu de, de mix euh, mmh. raté entre Ryu et Zangief. Euh, Alex aurait un peu cette, cette réussite là
1: euh, ouais, en termes, de, en, mais... en, en, en termes de gameplay, pour moi, oui. Ouais. Euh, maintenant, effectivement, scénaristiquement, pour pour euh, Capcom se désavoue lui-même entre guillemets, puisque le, le, la, la fin de de, de l'histoire d'Alex exprime le fait qu'il n'arrive pas finalement à battre Ryu. Il est motivé en fait et, euh, à à continuer, mais voilà, c'est pas. Euh donc le, le, effectivement il y, y a une boucle qui, est, qui, qui se ferme et à côté de ça il y, y, y a quelque chose en fait on a, Capcom ne, ne sait effectivement du coup pas exactement quoi faire ouais. en fait de ses mythes fondateurs et ce qui est intéressant sur les trois personnages de base que sont Ryu, Li et Ken euh, on, on, on les voit évoluer euh, euh, accepter leur, euh, leur position de, effectivement de, de référent Li maintenant passe du, du statut de, de, de jeune femme à, à celle de, de maman puisqu'elle oui, s'occupe, de groupes d'enfants, tout à fait. Euh, Ryu lui accepte petit à de d'aimer le combat, alors qu'il s'est posé toute sa vie la question de savoir ce qu'était un combattant et pourquoi il faisait ça, mm. et accepte même de devenir un élève à nouveau puisqu'il va euh, il va accepter en fait de d'être dirigé par euh, par Oro et on il a Ken qui Ken, euh... en fait,
0: finalement il rejoint Ken avec du retard. Ken qui C est, est passé par ça. le fait de la, de, la, de, la, de la vie de famille pour ça. prendre du plaisir dans sa vie, mais qui a toujours pris du plaisir dans le fait de combattre.
1: Tout à fait, exactement. Et puis Ken qui, lui, euh, a, a transcendé son, son statut de combattant qui, maintenant, accepte de passer le flambeau à son fils, notamment, ou à Sean, qui est, euh, qui est un autre des, des, des Street Fighter qui est en référent à ce que, à ce que Capcom avait fait euh, auparavant. Donc euh, Même donc, les personnages principaux de la, de la série euh, ne savent pas exactement quoi faire effectivement de, ce, euh, de, de, de cet héritage ils sont et, embarrassés et,
0: et... comme les concepteurs de l'héritage
1: quoi c'est ça tout à fait Exactement Alors, je, vais,
0: je vais faire un petit peu euh, rapidement euh, juste tu parlais des, euh, des héritiers euh, juste pour teaser euh, sur la, la, la bannière qui va illustre, illustrer le, le podcast de cette fois-ci euh, je vous féliciterai je pense vous applaudirez Fred dès demain en plus d'avoir cité euh, Dragon Ball Z à Hyper Dimension j'en dis pas plus mmh. <rire> euh, et je vais d'ailleurs te redonner la parole pour conclure euh, euh, avant de synthétiser tout ça Fred tu voulais intervenir je crois
3: oui, je voulais simplement dire que là, on est dans cette pluralité des, des personnages et des voix différentes. On est vraiment dans ce que tu évoquais dans l'introduction du podcast, c'est-à-dire dans la pluralité, l'éclatement des voix oui, postmoderne. modernes C'est exactement ce qu'on a eu dans, dans l'art, notamment. Donc, l'art postmoderne, ça a commencé aux environs de, de 1960, on va dire, pour faire simple. Et avant ça, donc, on était dans la période moderne et qui euh, glorifiait l'abstraction, pour faire de nouveau très simple. Oui. Et euh, avec ce retour au postmoderne, on est retourné à plein de choses différentes, c'est-à-dire qu'on a eu une figuration poussée à l'extrême d'une part, on a eu une radicalisation de l'abstrait et quelque chose d'encore plus euh, conceptuel, l'art conceptuel, on a eu le pop-art qui a ironisé sur tout mmh. ça, enfin bref, on a vraiment, euh, à l'instar enfin, du personnage de Makoto, qui est vraiment une espèce de d'exacerbation de, du disciple... Mmh qui pourraient être euh, mis en parallèle avec cette euh, figuration poussée à l'extrême ou alors d'autres personnages euh, qui, euh, qui ne répondent plus aux règles, qui peuvent euh, être plus proches euh, de, du pop-art qui ironise etc. Ouais, enfin, des choses qui ont que... été
1: très poussées dans les années 70, notamment au niveau de l'art, oui, tout à fait.
3: Mmh. Voilà, donc euh, simplement pour dire qu'effectivement, on est bien dans cette thématique-là, au niveau euh, de, des différences euh, euh, de background des personnages. Après, au niveau du gameplay, est-ce qu'on peut dire qu'ils qu ont chacun également leur propre voix, ou est-ce qu'on a vraiment un, un un moule euh, qui, euh, qui régit tous ces personnages
0: On va, on va peut-être laisser la question ouverte parce qu'on a quand même pas mal de, de, de choses à, à reprendre pour, pour conclure euh, moi j'aurais juste une petite question de troll avant de conclure Nathan, on parlait d'art, est-ce que tu penses que Jill, le boss de Street Fighter Sir Strike, est un adepte du, du body painting euh,
2: j'ai envie de dire que c'est plus qu'un adepte du body painting c'est un homme qui va te sculpter le feu et la glace tout en ne portant qu'un slip donc il n'y a aucun artifice là-dedans et chose intéressante et c'est une bonne conclusion euh, finalement à cette perte de repère Jill, le grand méchant de la saga Street Fighter 3, ce qui oui. fait, conclut de faire euh, de Street Fighter 3 finalement cet animal bizarre de modernité et de post ben, bah, c'est le seul méchant de Street Fighter qui n'est pas méchant dans le sens où il n'est ni intéressé par le pouvoir, ni intéressé par l'argent, ni intéressé par la gloire. Il est au-dessus de tout ça, il a un objectif finalement qui appartient qu'à lui. Peut-être l'émancipation du slip, je ne sais pas. <rire> et toujours est-il que voilà, quelque part, euh, c'était la, la bonne conclusion finalement à, à ce podcast et à la saga Street Fighter. Ouais. Et euh, le fait qu'on n'aura probablement jamais de réponse parce que Street Fighter 4 par exemple a esquivé ce... Oui. Qu'est-ce qui se passe après
0: Oui, tu vois oui, oui le personnage Revenons. de Seth d'ailleurs est un, je trouve, et le jeu en son ensemble, c'est avoué par Capcom en réalité marchande, est un plus un retour en arrière. Profondément ça, moderne. Euh, D'ailleurs, c'est très drôle. Le, sta le stage de Seth qui est le dernier boss de, de, de Street Cat, euh, est, est presque, presque une, une espèce d'allégorie des, des, des temps modernes de Chaplin avec les gars qui s'agitent derrière. Complètement, ouais. Ce personnage qui est une espèce de, pas de pantin, mais euh, qui a juste en son centre, qui a un corps parfait, et en son centre, cette espèce de boule, euh, l'énergie mécanique, plus post-industrielle qu'autre chose. Enfin bon, on peut y voir plein de symboliques. Euh, juste terminé. Tu pourrais dire peut-être Nathan, finalement, Gilles de Street Fighter Star Strike, c'est un, un peu le surhomme Nietzschean
2: Je ne <rire> bah, saurais si... pas dire si c'est <rire> ça, mais euh, ça comment dire bah, Disons que tout simplement, je pense que c'est ça qui, euh, qui permet de dire à la fois que Street Fighter est quand même la série la plus moderne et peut-être la série qui s'est le plus posé la question sur son héritage, c'est qu'à un moment, bah, ils ont tenté d'y répondre, ils ont apporté beaucoup de questions, ils n'ont pas apporté beaucoup de réponses, finalement, puisqu'on attend toujours un vrai Street Fighter 4 mm -hmm. qui se passerait après, pour voir, savoir, finalement, dans le monde réel d'aujourd'hui, tout comme dans, dans notre monde, à nous, de, de chroniqueurs, podcasts qui faisons des, du sport de combat, pour ma part, de l'art martial pour TMDJC, par exemple, finalement, qu'est-ce qu'on fait de, de tout cet héritage, de, ce, de, de, de cette chose, finalement, de cette animalité, de, de, de ce combat, de cette, de cette envie, tu vois, d'en découdre euh, Qu'est-ce qu'on va en faire, sachant qu'on nous l'a enseigné, sachant mmh. que parfois on veut même nous-mêmes l'apprendre, bah finalement dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui est beaucoup plus aseptisé, qui est beaucoup plus calme, dans lequel on n'a plus besoin de tuer, de combattre pour survivre. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Bah ça, Street Fighter 3 posait cette 3.3 posait cette très bonne question. Et bah, certains jeux n'ont pas réussi à répondre. Je pense que c'est un peu le cas de Street Fighter mmh. 3 laisse en oui. suspens. Je pense que bah, voilà, c'est un peu le pour ça entre guillemets que on a voulu faire ce podcast, la post-modernité du mmh. jeu de combat. C'est parce qu'il y a une crise entre oui. guillemets dans le jeu de combat et dans notre monde aussi peut-être un petit peu. Qu'est-ce qu'on va un faire peu, beaucoup, en ouais. tant que gens qui se tapent sur la qui se sur la gueule Est-ce qu'on a encore une bonne raison de le faire Voilà. Et, et pour boucler la boucle. TMDJC euh,
0: pour
3: conclure. Euh, pour ah, boucler la non, boucle, je dirais que, qui euh, Oui, c'est moi qui parlais. Ah, je non. dirais que ça me rappelle, euh, ça permet de faire un parallèle entre le bujutsu et le Budo euh, dans les arts martiaux japonais, c'est-à-dire que le bujutsu c'était les techniques de, de meurtre, mm -hmm. euh, le kenjutsu notamment ou le jujutsu, euh, alors que le Budo c'est la, euh, euh, la version non létale, la version qui est une mm -hmm. voie plus spirituelle, donc le judo, le, le karaté-do, le karaté. ce genre de choses. Voilà. Mm -hmm. Donc. Euh, on laissera aux auditeurs euh, l'appréciation de, de méditer là-dessus.
0: Ah, il y aurait sûrement encore de quoi dire et qui sait, peut-être qu'on aura le temps de le faire. Euh, on va tout de suite marquer une courte pause et puis euh, ouvrir plutôt le débat, euh, plutôt que conclure, ça a déjà été fait. On se, on se retrouve tout de suite après ça. essayer de faire un petit peu le tour euh, en délimitant euh, le, le, le jeu de combat avec Street Fighter 2 comme chantre, comme modèle parangon de, du modernisme euh, des modèles émergents de gameplay post moderne avec Guilty Gear et avant lui euh, Darkstalkers euh, on n'a pas parlé de Mortal Kombat qui lui explorait une autre piste, euh, plus conceptuelle et esthétique mais pas seulement hein. finalement le jeu dans sa, dimen sa dimension kitsch euh, brasse vraiment les grands maîtres ancestraux, les dieux, les ninjas, multicolores, les robots, les hommes cybernétiques et plein d'icônes <rire> de la mythologie américaine. Euh, et là, pour le mais... coup,
1: ça, c'est vraiment post-moderne, en plus.
0: <rire> plus que... et, c est, c est, et ça arrive, mine de rien, à tenir dans un, comment dire, dans un univers... Euh, cohérent entre guillemets, en tout cas dans la délimitation du, du jeu, qui a un gameplay d'ailleurs bien à lui, hein, on peut lui reprocher son mmh. côté un peu euh, mécanique rigide, mais euh, on, on vous invite à, re à rester après la fin de l'émission, euh, un petit bonus qui je pense illustrera très bien ça euh, et puis moi j'avais envie de terminer euh, sur deux points, le fait c'est que finalement ce euh, gameplay émergent qui serait post-moderne est-ce que c'est pas comme le disait Nathan sur la philosophie euh, de la crise actuelle qui traverse euh, l'humanité et le jeu de combat euh, dans, le, dans le jeu vidéo euh, bah, est-ce que ce serait pas une expression contemporaine des enjeux actuels euh, Quand on a parlé de gameplay émergent, on parlait de projection euh, tu nous parlais aussi je crois de blaze Blue euh, qui a institu institutionnalisé tout ça euh, avec des personnages comme les automates le, le nom du personnage m'échappe parce que je suis pas un... Karl Karl euh, et
2: Régis, en fait, il y en a euh, deux
0: toutes ces figures finalement de, de ces questionnements contemporains de l'étrangeté, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui n'est pas vivant, tous ces questionnements de la robotique. On a le personnage je crois de Justice aussi dans Guilty Gear qui incarne un petit peu une, un certain aspect de tout ça. Euh, voilà, est-ce que aussi le jeu de combat à un certain niveau n'est pas un reflet euh, de, de ces questionnements-là au-delà de, des arts martiaux, au-delà du jeu de combat bah, Si
3: vite monsieur, vous oubliez Rise of the Robots.
0: Et Ryan. <rire> Il a quel est ton secret et, et puis le dernier point et là je vous laisserai euh, un, un petit tour de table à chacun pour euh, un dernier mot euh, bah c'était des exemples comme euh, School Girls qui est sorti récemment qui lui du coup est, est un jeu américain occidental mais qui fait un petit peu la synthèse de tout ça, à la fois euh, ces modèles de jeux de combat 2D japonais euh, à la sauce américaine euh, digérée et puis toutes ces idées euh, dont nous parlait euh, Nathan tout à l'heure où ce n'est plus le corps euh, qui est en jeu, mais une projection en tout cas du corps. On a ce, ce personnage qui, qui peut euh, projeter des, des parties de son corps euh, qu'il va activer comme un piège, euh, ou encore plus absurde. Mais là, on arrive dans le, fin du, le fond du fond. Euh, je pense à Divekick qui pour moi est, <rire> est un petit peu le, le, le raisonnement le plus absurde et peut-être le plus post-moderne euh, du jeu de baston alors Divekick c'est ce jeu qui, ne, qui, ne, qui ne est composé que d'un seul bouton et euh, qui consiste à appuyer et donc un bouton de deux
1: saut boutons, pardon,
0: un hein. bouton de saut et un bouton d'attaque de, euh, descendante et c'est en fonction de l'occupation entre guillemets de l'espace mais on est très loin des Street Fighter et autres King of Fighters et Guilty Gear et compagnie que vous toucherez l'adversaire en un coup je crois qui est fatal d'ailleurs c'est un coup ça. une vie comme un au coup, karaté voilà comme ce que nous disait tout à l'heure Fred donc euh, avec Dave qui est-ce que par l'absurdité du tour de force et cette espèce de de, de blague hein, à la base est-ce qu'on n'arrive pas peut-être à une forme euh... voilà je vous laisse la parole les uns les autres euh, je sais pas qui veut commencer pour euh, définitivement conclure cette émission euh, euh, bah, je vais le faire alors.
2: Euh, ouais. euh, c'était quoi la première question <rire> bah, C'est pas une
0: question, c'était une remarque. C'était euh, reprendre l'exemple de Mortal Kombat comme un autre, ah oui. une autre figure du postmodernisme ou du gameplay postmoderne émergent. Et, et puis le fait que ce soit des préoccupations très actuelles, hein, euh, des questionnements comme la robotique, alors, le vivant, non-vivant, etc.
2: Qui en fit... fait, euh, ouais, c'est vrai que c'est ça, mais Mortal Kombat se posait déjà ces questions-là euh, dans les années 90. Euh, Mortal Kombat, il est plus à l'image entre guillemets de, de, du, du market, entre guillemets, euh, d'aujourd'hui puisque euh, du marché, euh, parce qu'en fait Mortal Kombat, ils sont arrivés à un moment à un point de scénario où euh, Mortal Kombat s'est entre guillemets rebooté à un moment donné il hein, faut le dire ce qui est, euh, c'est une des rares séries qui a quand même tenté de faire autre chose à un moment avec sa série qu'a foiré, pas mal aussi, <rire> hein, il faut le dire mais à un moment ils se sont dit euh, pour le nouveau ils se sont dit bah si on rebootait voilà ils ont rebooté Mortal Kombat comme aujourd'hui ils parlent de rebooter Matrix alors que la série elle a même pas elle a même pas 15 ans okay. euh, voilà tu vois c'est un peu quelque part c'est très à l'image de notre époque euh, dans le cas de Mortal Kombat mais là où c'est bien c'est que Mortal Kombat est très euh, comment dire est très très pragmatique pragmatique et surtout Mortal Kombat est au fait de sa propre désuétude. Oui. C'est ça qui est incroyable, mais qui en même temps marche très bien, c'est que oui. contrairement à Mortal Kombat, c'est qu'il y a un, un petit côté ringard, un petit mm -hmm. côté désuet, tu vois, dedans. nanar nanar oui. presque, mais il l'assume pleinement en disant on le prend sérieusement, mais en même temps pas trop sérieusement, si tu veux. Et, et en dépasse, faisant Moi, je trouve cette. C'est ça. Et en faisant ça, ils arrivent à dépasser le, le, le propre cliché de Mortal Kombat comme jeu sanglant, jeu comme ça. Mm. Maintenant, tu, tu, tu joues à Mortal Kombat. Tu, tu vas y revoir les. les, les... Enfin, tu, tu as le film en perspective. Tu as les, les mini-séries qui sont excellentes. Par exemple, la, la, la web-série Mortal Kombat mmh. euh, pose la bonne question de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le oui. futur avec Mortal Kombat. Tu vois, et ça, c'est super important et super intéressant. Mmh. Donc voilà, Mortal Kombat, je trouve que c'est une série qui finalement a, a réussi son sa crise de la postmodernité quelque part, euh, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries. Et donc pour en sûr. revenir sur, sur daft kick. Dive Kick, c'était une très bonne, très bonne idée qui euh, a très mal tourné, puisque à la base, <rire> Dive Kick n'avait que deux ou trois personnages, oui. ou quatre, quatre personnages, donc Dive et Kick, qui sont deux persos. Ils ont et un autre,
0: roster, je crois.
2: Voilà, et en fait, il y en avait deux autres persos qui étaient euh, Mr. Euh, M, je crois. Euh, non, Mr. N, qui était un gros qui imitait Rufus. et euh, Personnage un perso c'est Fighter 4. Voilà et un qui a un dive kick donc et un personnage qui ressemblait à Wolverine dans Marvel vs Capcom okay. et le truc c'est que ces personnages restaient extrêmement simples si tu veux c'est-à-dire qu'ils avaient mmh. tous des angles et des hauteurs de saut différentes mais après dans dive kick quand ils ont sorti la version commerciale ils ont fait des persos dans lesquels euh, des persos qui ont des téléportations des persos qui sont de plus en plus forts à mesure que le match avance mmh. des personnages aussi Comment est-ce qui... que tu peux
3: être plus fort si tu tires d'un coup
2: bah en fait c'est par exemple euh, plus euh, plus il gagne plus le personnage il a la tête qui grossit et donc plus prendre place dans le dans le dans le décor tu vois ce genre de choses euh, et bah, c'est posé la question
0: comme... en même temps hein. voilà. c'est vrai c'est vrai
2: bon. et c'est et c'est plein de détails comme ça qui font que finalement le jeu qui était euh, quelque part une espèce de petite critique du jeu moderne tiens bah tous les personnages qui ont un dive kick c'est-à-dire une descente du pied une une attaque euh, descendante ils sont toujours trop forts donc en faire un jeu qu'avec eux comme ça il y aura que des personnages forts bah finalement ils ont Casser leur propre concept en le complexifiant en mettant des sous-systèmes. Donc, c'est très à l'image de ce que tu nous disais, finalement. C'est que Dave Kick, euh, c'est typiquement le jeu qui n'a pas réussi, tu ah, vois. C'est une,
0: sa... une occasion loupée.
2: C'est une occasion loupée. C'est un jeu qui a, qui a loupé son... l'occasion d'être juste moderne et qui, finalement, en euh, faisant ça, a essayé d'être, je sais pas, hyper moderne ou post-moderne ou euh, stupidement moderne. Et euh, Skullgirls, euh, pour le coup, lui, est plus moderne dans l'idée puisque. C'est fait par quelqu'un qui a grandi avec les jeux de baston et oui. que du point de vue de l'ingénierie, donc du gameplay, tout comme du point de vue du visuel, c'est un jeu qui fait énormément de références à d'autres jeux, qui reprend des systèmes entiers d'autres jeux, mais qui les corrige du point de vue vraiment, j'ai envie de dire, de l'ingénierie, c'est-à-dire de la manière de concevoir philosophiquement, techniquement un jeu. Voilà, donc, euh, euh, bah, on,
0: va, on va conclure là-dessus. Dernier mot pour TMDJC.
2: Désolé, <rire> euh,
1: bah, je, bah, je, il a, en fait, grosso modo, il a vachement. Il il a, vous avez fait le tour des jeux que moi j'aurais classé dans éventuellement le, le post-moderne. Euh, non, j'invite effectivement, si jamais euh, nos auditeurs n'ont jamais eu l'occasion d'y euh, jouer, de, de jouer à Skullgirl. C'est un jeu qui est vraiment très intéressant, oui. qui, est, euh, qui est profond et qui paradoxalement est très accessible. Donc, même si jamais vous n'avez jamais joué un jeu de combat, c'est pas un un jeu qui est, qui est difficile d'accès.
3: D'accord. Bah, je voudrais on simplement ouvrir le débat avec, euh, avec une dernière, euh, une dernière remarque. En, en quelques mots, oui, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un éternel recommencement. Euh, euh, je vois que bah, Mortal Kombat se, se, renaît de ses cendres, on détruit, on reconstruit, et, et une fois encore, ça me rappelle euh, bah, ce qui s'est passé en art, même dans la statue grecque, on avait une période baroque euh, avec des statues comme le Laocon, qui ensuite... Mm -hmm. Enfin, euh, on, on, a, on a complètement détruit ça, puis euh, à la période baroque euh, du... Euh, euh, du 16e etc. Euh, ben bah voilà, on a de nouveau euh, recommencé à avoir des, des, des personnages très euh, très, très enfin très enflammés, on va dire, et euh, et, et encore et encore et on détruit, et on recommence et, et on apprend de nos erreurs. J'ai l'impression qu'on est vraiment aussi dans cette euh, dans cette problématique là, dans dans, dans ces jeux qu'on vient de citer. Voilà. Mm
0: -hmm. D'accord. Bon, bah, l'avenir nous le dira. En tout cas, on a essayé de dresser un petit euh, un petit portrait euh, actuel. Euh, on va donc euh, conclure cette émission et puis on passer à la classique section de à quoi vous jouez Donc, section euh, à quoi vous jouez hein, Pour ceux qui ne seraient pas encore habituels, tout est dans, dans le titre. Euh, on laisse, comme d'habitude, le tour de piste et l'honneur aux invités. Euh, Nathan, à quoi est-ce que tu joues en ce moment
2: euh, oula là <rire> euh, S'il en choisir euh, qu'un. Euh, bah en fait, en ce moment, je pense que le jeu auquel je joue le plus, c'est Dota 2. Donc, est euh, bizarrement un jeu d'e-sport, mais là, je commence à me lasser un petit ouais. peu. Euh, pff, voilà, à tu es trop bien. fort. Un deuxième, non. On, est,
0: on, est, on, est, euh, on est généreux à jeu game, moi non
2: plus. Je sais pas, en fait, je suis tombé sur un jeu qui m'intéressait pas mal parce que c'était un peu un retour aux sources et Fred ne me contredira pas puisqu'on s'est un peu connu là-dessus. Il y a un petit jeu qui s'appelle Naissance E qui est sorti sur Steam il y a peu de temps, ouais. qui est euh, un FPS, enfin un platformer FPS, énigmes, etc., mais pas très compliqué, qui euh, se base vraiment sur. Toutes les ambiances créées par euh, notamment euh, Tuto Mune Mune Mune. Mune, donc l'auteur du manga Blame, ouais. qui lui-même a été inspiré de Piranesi, des prisons de Piranesi, mais aussi de, de Escher, si tu veux, des architectures, oui, des perspectives d'Escher. Ouais. Perspective mmh. Et c'est euh, vraiment très bien. Pour l'instant, je crois que j'en ai fait que la moitié. Euh, L'ambiance sonore est fantastique. Euh, visuellement, c'est très impressionnant. La notion de, de vide, de, de taille, de la. Ouais. De, de l'endroit dont tu es, est vraiment très forte. Et je pense que c'est la meilleure retranscription du concept de la méga-structure et, ah oui. et de la... Comment s'appelle De la sphère de Dyson qu'on peut trouver en et jeu bon. vidéo actuellement. L'idée qu'il y a toujours un plafond, toujours un niveau, oui. et que finalement, on ne fait que bouger, etc. Voilà. Donc en ce moment, naissance E, ça vaut je crois 15 euros sur Steam. Ça ne dure pas très longtemps, 4-5 heures, il me semble. Et euh, visuellement, c'est très prenant. Donc si vous aimez, les... si vous aimez Blame, ou Même les, les délires architecturaux, allez-y, quoi. D'accord,
0: voilà. bah en tout cas, tu, tu m'as fait envie. Euh, TMDJC
1: Eh ben écoute, euh, je vais essayer de, de, de faire très court. Je, je, je continue continuellement à jouer à Street Fighter 3.3, qui est un, un jeu dont je ne me lasse pas. Mm -hmm. Je viens de finir euh, Azura Wars, qui ah. est. Euh, qui est un jeu que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant que la critique qu en avait été euh, avait été faite. Euh, voilà, j'ai passé un très très bon moment dessus. Je pense que c'est euh, c'est une bonne digestion en fait de de, de tout l'esprit shonen euh, vu par Capcom. Mm. Euh, je trouve ça très bien très bien retranscrit. C'est très bien joué et euh, et le jeu n'est pas juste une succession de QT, en fait. C'est euh, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et vraiment j'ai passé un bon moment. Et euh, et parce que je sais qu'il y en a qui ont joué également, je, je suis toujours sur Springfield des Simpsons. Sur mon <rire> tu Android, pas lâché, oui. moi, je l'ai toujours pas lâché. Ouais.
0: D'accord, ils, ils en sont euh, à combien de fêtes ou à combien de passages de Monsieur Gilles euh
1: ah, Quelques-uns, niveau... moi je suis au niveau 38, je crois qu'on ne peut plus bouger, euh, mais je suis en train voilà. de terminer ma ville en fait, le... parce que je veux une, une bon. ville qui ressemble à ce que je voulais.
0: D'accord, bah, on dira à Olivier qu'il y a des gens qui jouent encore à ça. Euh, voilà. Fred euh,
1: Ça va aller vite, je joue pas.
0: Euh... <rire> le fait, plus récent je... en date euh,
3: très sincèrement ça fait deux ou trois mois que j'ai pas joué je suis un joueur console viscéralement et à chaque fois qu'on a une, un changement de génération j'ai un décrochage de, de, de quelques mois voire années, donc j'attends le jeu qui me donnera envie d'acheter la prochaine et le, euh, je comprends et ça. Le dernier voilà. en date le dernier en date, c'était on va dire, Stanley Parable. OK, c'est pas un jeu console, donc je me contredis. Mais, euh, <rire> mais c'est un jeu qui, en gros, reprend la, la dynamique de Portal euh, dans le sens euh, Force Person Adventure et qui, euh, par l'intermédiaire d'un narrateur, euh, questionne euh, le, le libre-arbitre et, euh, et la narration
2: dans le jeu vidéo. Voilà. Et on okay. sais que le créateur du jeu est actuellement en dépression à cause de son jeu parce qu'il l'a terminé et que maintenant, il sait plus trop quoi faire de sa wow. vie. <rire> donc, c'est très approprié, je trouve. Bon.
0: Euh, alors pour ma part je joue euh, Très en mode euh, Très euh, chips picorage euh, à Yakuza Dead Souls euh, donc Qui est en fait un spin-off Une extension de l'univers euh, Yakuza Ryuga Gotoku euh, dans, Avec des zombies hein, C'est très très simpliste Ça mange pas de pain sauf qu'au lieu de se battre euh, En mode beat them all euh, On a des armes Et euh, plus en plus consistant euh, Je joue en fait à euh, Mario et Luigi Dream Brothers euh, Sur euh, Nintendo 3DS Qui est une merveille absolue euh, alors on peut aimer ou ne pas aimer l'univers Mario mais là il y a une subtilité dans la mythologie et puis on sort des carcans euh, Sauver la princesse Peach qui, sort, euh, qui est vraiment au... au, au une espèce de toile de fond dont on a presque plus besoin, euh, ça fait du bien et on est vraiment sur une thématique de l'amour filial euh, que je trouve qui est très euh, fraternel, pas filial, qui est très très bien exploité dans le jeu et qui me rappelle euh, qui me rappelle beaucoup la, la reine des neiges pour ceux qui l'ont vu où on a enfin des messages du style euh, 20 ans, 25 ans après, euh, ce n'est pas forcément le, le la force et euh, et la vaillance et la virilité du grand prince sur son destrier blanc qui sauve tout, mais ça peut être d'autres types d'amour qui Peuvent faire avancer et sauver les, les choses. Voilà euh, pour ma part. Euh, et ben, 25e émission podcast qui se clôt. Euh, je tenais vraiment, je referai encore avant de finir l'émission à remercier euh, Nathan et TMDJC de Bagro Point euh, très sincèrement et Swark qui était là par euh, par la, la, la présence hein, par procuration. Euh, merci à tous les deux. Euh, merci pour... à vous, merci de votre accueil.
2: Désolé pour les gens qu'on a perdus dans le podcast, c'est hein. un peu spécial. Oui,
0: mais ils sont habitués ceux qui nous écoutent. Euh, donc on, comme d'habitude, on va parler du site. Hein, vous pouvez nous retrouver. Si vous nous avez trouvé, vous y êtes passé. www.jugame-non-plus.com. On vous encourage à laisser des commentaires comme d'habitude. Euh, comme je disais un peu plus haut, faites gaffe hein, parce que euh, en vrac euh, karaté kung-fu euh, pour les pour les pré les présentateurs chroniqueurs d'aujourd'hui euh, vous faites comme vous voulez. Euh, on va vous parler de la page <rire> Facebook de Jugame moins non plus sur lesquels vous retrouverez des liens, des prolongations du prolongement oula, je ne parle plus français euh, des prolongements de, de l'émission d'aujourd'hui du Twitter sur lequel vous pouvez nous contacter avec @jgmnp, et euh, des commentaires que vous pouvez laisser aussi sur iTunes et vous nous écoutez aussi sur Soundcloud on, on est un petit peu partout et je vais laisser la parole à Fred qui normalement aura un ou deux commentaires à lire
3: oui, très vite. Euh, bon, comme d'hab', je fais ma veille sur Twitter. Hein, donc, euh, euh là pour la dernière émission. On a eu que des retours positifs. Hein, mais Qu'est-ce qui se passe, là Où sont les trolls
0: on vous attend donc, euh... Viendez
3: Ouais, donc euh, ouais, je vais lire un petit commentaire du, du petit TMDJC d'Ile-de-France. <rire> euh, je viens de finir le dernier Jigame Moi Non Plus, toujours aussi intéressant et riche. Je passe à Gamerside. Et Mehdi, euh, c'est peut-être un petit teasing vers de nouvelles perspectives, n'est-ce pas C'est tout à
0: fait probable, hein, oui. oui. Oui, 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 dans un avenir très proche même.
3: Donc voilà, merci également. À, oh, à
2: la oh le vendu, mousse. le vendu <rire>
3: Merci à la soutenante. Merci au professeur Rose également et à tous ceux qui nous ont encouragés. De la case rétro,
0: oui. Ok, très bien. Bon, petit commentaire corporate. Allez-y, n'hésitez pas à nous démonter un petit peu. Ça fait du bien aussi. Ça peut être très très mal perçu cette phrase-là. Donc je vais m'arrêter Je disais ça, je disais ça et je me moquais d'ailleurs du générique de fin qui est aujourd'hui proposé par TMDJC, dont je me moquais du titre. Du, de, de son thème mais finalement mes phrases sont pas meilleures et donc aujourd'hui c'est toi qui as choisi le thème sur lequel on, on va se quitter
1: oui ben bah alors on va se quitter sur un morceau qui s'appelle Wars of My Feet of euh... my fist. Merci, sinon c'est vide te... de mon pied voilà sinon on uh, my my <rire> piece top. voilà, voilà en espérant que c'est bien prononcé euh, qui a été euh, composé euh, par Satoshi Isse euh, qui euh, qui est un compositeur de chez Capcom qui a eu l'occasion de, de, de travailler sur des jeux comme euh, Street Fighter 3 comme euh, Vampire Savior comme euh, Street Fighter 0 3 comme euh, les euh, Capcom versus SNK donc euh, pour, pour les jeux de combat mais il a fait beaucoup d'autres choses parce qu'il a joué enfin il a euh, travaillé sur Donjons Dragons sur David McCry 2 de mémoire, enfin, donc il a fait pas mal de trucs. Euh, et pourquoi j'ai choisi ce morceau qui est le, le thème de, de Gookie dans euh, Capcom versus SNK euh, premier du nom? Mm -hmm. euh, parce que je trouve qu'il a réussi justement à, à transcender. On parlait de, de modernité, de post-modernité. En fait, il a réussi à transcender un, un, un thème mythé mythologique euh, qui est donc le thème de, de Gookie, d'arriver de, de, à en garder euh, sa, sa substance tout en en proposant quelque chose de, de complètement euh, neuf euh, c'est un jeu qui a, euh, Capcom vs SNK qui a été beaucoup euh, décrié pour, pour lequel moi je trouve beaucoup de qualités euh, multiples j'aurai l'occasion de, de revenir dessus un autre jour euh, et notamment les, les musiques euh, sont très intéressantes et euh, voilà c'est mon thème préféré de ce jeu là et je le partage avec vous
0: D'accord alors avant de relancer ton thème euh, encore une fois un remerciement euh, comme on vous le disait en début d'émission à Lucas euh, qui nous prête donc euh, son... Euh, son générique euh, le générique de l'émission qui à présent est Beginning of Anxiety euh, de l'album Digital Memories vous pouvez le retrouver sur Lukash l u k h -A sh.com, on vous remettra les infos, euh, écoutez ces musiques, elles sont euh, en écoute libre vous pouvez aussi faire des dons euh, voilà vraiment merci, euh, merci à lui euh, et puis comme je disais aussi au début merci de nouveau à Jean-Charles Ray de, de la revue Theoria.fr et à Jean-Christophe Dardar euh, jc.dardardardart.net tout attaché euh, donc on se quitte avec Rust of My Fist donc digne de mon, de mon point euh, le thème de Gucci dans Capcom versus SNK1, on vous donne rendez-vous au mois prochain euh, Merci toujours de, de nous écouter, bah, plus nombreux de les vous abonner euh, Twitter et les commentaires Et euh, à très bientôt, ciao Ciao, ciao, salut tout le monde
3: Je défonce non je crois que tu t'emballes
1: ah non 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 moi je pense que je te défonce bah, hein. attends je peux encore revenir à... et puis allez fracasse là et eh, fatality
3: ouais bah autant y aller franchement bon bah alors fatality ou quoi mais bah, ils hésitent Pff, perso moi ça fait 30 minutes qu'on se tatane au bout d'un moment j'en ai marre et c'est vrai qu'on se démêle et hey. c'est physique hein il n'y a pas que le physique il y a le mental aussi ils vont trop loin les mecs oh ta! Ah, merde! Ah. Ah. Toi, tu vas me cracher du feu sur la gueule! Personne crachera du feu sur personne! Merde, à la fin! C'est bloqué? Bah non, normalement c'est. bas, haut, oh, oh, euh, haut, point arrière, c'est. c'est bizarre là! Et on pourrait pas faire des fatalities plus soft! Pour qu'on passe pour ces pédés Street Fighter Non, 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 là tu fais trop de sentiments. Regarde, moi la dernière fois, j'ai arraché la peau d'un mec, ça va pas gêner. Et voilà, c'est de ça dont je parle. On n'enlève pas la peau des gens. Le type est déjà mort. C'est un problème éthique. Éthique C'est de la surenchère, du miel sur du sucre. Après ça, les gamins n'ont plus de limite. Ouf. Tu sais ce qu'ils devrait faire C'est un fatality
2: avec un type qui sodomise l'autre, hmm. avec un gourdin chauffé à blanc. Comme ça, ça lui cotérise la Ah
3: Tu vois, quand je te dis qu'il faut instaurer des règles. Bah, arrête de déconner, c'est génial. Vas-y, fume-moi le cul un grand malade.
1: Ok, on va faire
3: haut, bas, carré, carré, croix, quart de cercle, croix.
1: C'est quoi ça Monsieur Zéro Oui.
0: Il va falloir être fort, vous avez un cancer. Il vous reste six mois à vivre. Mort naturel. Remarquez, euh, scorpion, cancer, euh, on a un début d'horoscope. Hein.